0: Christopher Nolan hat seinen neuen Film ins Kino geprügelt. Und auch eine globale Pandemie kann nichts dagegen tun, dass Tenet hier in Deutschland jetzt im Kino läuft. Und wir im Wollmilchcast haben ihn natürlich gesehen, diesen neuen Blockbuster des Jahres. Ich bin hier verbunden mit äh, Matthias Hopp von das Filmfilter.
1: Hm? Hallo.
0: Und ich bin die Jenny Jecke von theGeffer.de. Wir sprechen heute über Tenet. Vorwärts, rückwärts, in alle Richtungen. Wir werden diesen Film von vorne bis hinten und hinten bis vorne wieder spoilern. Seid also gewarnt, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, worum geht es in Tenet in einem Satz? Aha. <lacht> Aha, ein, ein Palindrom. Kann man,
1: oh Gott, da, da fängt es schon an, gell? Aber das ist ja schon mal ein gutes Wort. Äh, Palindrom-Tennet kann man vorwärts wie rückwärts äh, lesen, aussprechen, wie auch immer. Das äh, kreuzt sich schön in der Mitte. Und das ist auch so ein bisschen das äh, Zeitkonzept, was uns der Film vorstellt. Nämlich, dass die Dinge, die wir sonst in einem chronologischen äh, Ablauf erleben würden, umkehren kann. Das äh, wird im Film irgendwie beschrieben mit... Die Entropie von etwas wird umgekehrt, Fragt mich nicht, was dahinter steckt. Ich habe Physik rechtzeitig abgewählt, um äh, einer äh, sehr schlechten Note im Abitur zu entgehen. Auf alle Fälle hat das im Film die tolle äh, Funktion, dass dass wir Dinge einfach rückwärts sehen. Bewegungsabläufe zum Beispiel, da ist das Kino schon wieder ganz Kino. Aber um was es eigentlich ähm, geht, im Mittelpunkt steht John David Washington, der die Hauptfigur spielt, die auch sehr pragmatisch einfach nur der Protagonist genannt wird und den lernen wir am Anfang bei einem CIA Einsatz irgendwo in der Oper von Kiew äh, kennen, wo ganz viel schief läuft, was dann sogar so weit führt, dass er ähm, eine ja keine Ahnung so eine Suizid, Pille schluckt und äh, muss dann darauf fest, äh, äh, daraufhin feststellen, dass das alles nur ein Test war. Er wird quasi befördert im Agentenprogramm, kämpft nicht mehr jetzt nur noch für sein Vaterland, sondern für das ganze Überleben der Welt, weil offenbar Menschen aus der Zukunft äh, es auf die Vergangenheit abgesehen haben, wie wir im Lauf des Films herausfinden, sind die Menschen der Gegenwart nicht sehr gut mit ihrem Planeten umgegangen. Es kam zu Umwelt-Klimakatastrophen, die dazu geführt haben, eben, dass jetzt in der Zukunft die Menschen um ihr Überleben bangen müssen und jetzt Dinge zurück in die Vergangenheit schicken, einen Algorithmus, der eben, ja, die ganze Welt umkehren und dadurch auch auslöschen soll. Und ja. unser Protagonist muss das verhindern.
0: Klingt doch eigentlich ziemlich simpel, der Plot.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, Grundfrage als erstes, fandst du den Film kompliziert?
1: Ich fand ihn kompliziert oder zumindest war ich definitiv überfordert, als ich ihn das erste Mal geschaut habe, weil er wirklich mit ganz vielen verschiedenen Eindrücken auf einen losrennt. Und es ist dann einfach sehr, ja, ich weiß nicht, man, man ist einfach überwältigt von, von all dem, was passiert. Und ich habe jetzt auch lange überlegt, ob die Geschichte von Tenet wirklich so kompliziert ist. Weil an sich kann man die doch sehr einfach aufschlüsseln in so verschiedene... Bestandteile und dann ist das wie so eine äh, Matroschka Puppe. du gehst immer irgendwie eins tiefer und da wird es dann natürlich komplexer, wenn du wenn du keine Ahnung bist die 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 kleinste äh, umkehrung oder so äh, dir anschaust. aber wenn du es aus der Distanz betrachtest glaube ich kann man den, Sogar ziemlich einfach nachvollziehen, aber dazu kommen natürlich ganz viele verschiedene andere Dinge, wie einmal diese visuelle Herausforderung, dass du jetzt Ereignisse vorwärts wie rückwärts siehst, sehr schnelle Ereignisse wie Kämpfe, wie Verfolgungsjagden, dass da die ganze Zeit ein Soundtrack äh, schallt, der, der ja, keine Ahnung, niemals äh, wirklich ruhig ist, wobei er ist ab und zu dann doch schon ruhig, aber als ich den Film das erste Mal gesehen habe, da habe ich mich wirklich durchgeschüttelt gefühlt, wie als hätte mich der Christopher Nolan gepackt und gesagt, Matthias, mein neuer Film ist im Kino, wie geil ist das denn? Und ich muss ihm recht geben, das war ziemlich geil.
0: Naja. <lacht> <lacht> Aber ich finde äh, deine Erklärung der, sage ich mal, Komplex Komplexitätslevels sehr interessant, weil ich, mir, mir ging es, glaube ich, eh nicht. Also ich was, also, ich finde die Story eigentlich relativ leicht zu verstehen. Mir, bei mir sind es eher Details, die ich sehr kompliziert fand. Also zum Beispiel, ich verstehe letztendlich, warum das dann alles Richtung äh, Vietnam slash Sibirien war es, glaube ich, geht und so, was, was das Ziel des Ganzen ist. Aber zum Beispiel, wenn der Elizabeth. Big Key angeschossen wird, da muss ich und, und uh, diese 27 verschiedenen Ken of Brenners da rumlatschen und so, das, das sind dann so Sachen, wo ich denke, hä, kann ich noch mal zurückspulen, um zu sehen, was jetzt wirklich passiert ist, und warum müssen die jetzt rückwärts ähm, reisen und warum ist die Kugel eigentlich tödlicher, wenn sie äh, in, in ihrer Entropie, was auch immer, hat <lacht> und so weiter. Aber das erklärt er ja selbst auch nicht, ne? Außer ist vorstrahlt. Ähm, also. Ja, Je näher man hinblickt, desto komplizierter wird es. Aber wenn man einen Schritt zurücktritt, dann ist die Story eigentlich relativ ähm, simpel für so einen Film, der so viel mit der Zeit spielt. Was ja vielleicht auch äh, eine Parallele zu dem einen oder anderen Nolan-Film ist. Also insbesondere natürlich Inception, der ja auch eine simple Story hat, im Sinne von, eine Gruppe muss was klauen. Ähm, aber die einzelnen Levels ähm, sind dann so ineinander verschachtelt, dass es immer komplizierter wird. Wie hat sich das denn für dich angefühlt, jetzt ähm, diesen neuen Christopher-Nolan-Film zu sehen? Gab es da Unterschiede zu vergangenen Nolan-Filmen? War das eine Heimkehr äh, in eine große schematische Plot-Umarmung äh, äh, von Herrn Nolan? Wie, wie war das für dich? Ich
1: glaube, Inception ist schon der erste Referenzpunkt, eben weil du dieses Team an Leuten hast, die sich zusammenschließen, die ein Heist planen. In Inception ist es ja ein großer Heist auf verschiedenen Ebenen durchgeführt. Jetzt bei Tenet sind es ja eigentlich so um die drei verschiedene Heist. Du hast am Anfang einmal eine Oper, wo äh, ja, keine Ahnung, infiltriert wird während einem Angriff dann ähm, später ein äh, Flughafen, inklusive dem <lacht> Crash eines Flugzeugs in eines der Gebäude, ähm, dann das dritte wäre ähm, ein, ein, ja, keine Ahnung, wie sagt man das, ein, ein Van, nein, ein Laster, der ausgeraubt wird auf einem Highway, während er fährt und im Endeffekt ist das Ende ja auch so ein so ein, so ein kleiner Heist, wo Menschen irgendwo rein müssen, während außen was anderes ähm, Toast, da habe ich mich dann schon immer sehr an, ja, ein bisschen auch diesen Ablauf von Inception erinnert, gefühlt von die Figuren fangen das Reden an, du bist so halb in der Exposition drin und so halb fängt aber auch schon ein bisschen die Mission an zu laufen, man, man sieht dann, wie diverse Vorbereitungen getroffen werden und ehe du dich versiehst, bist du dann schon mitten auf dem Highway und alles fährt und und das, das der ganze Plan, der dir gerade vorgestellt wird, läuft dann schon ineinander. Da musste ich oft dran denken, aber es gab auch so ein paar Unterschiede, gerade wenn man überlegt, wo er halt am Ende mit mit Dunkirk äh, hingekommen ist. Das war irgendwie so ein Kino, was total weg von, äh, ja weiß nicht, verspielten Science-Fiction-Elementen war oder so. Da fühlt sich schon der Tenet jetzt wieder ähm, ganz, ganz anders an, als, als hat er da wieder mehr, keine Ahnung, Leidenschaft für ein. Äh, Genre entdeckt, jetzt vielleicht in dem Fall den Agentenfilm oder er nennt ja auch immer James Bond als eine der großen ähm, Inspirationen für die Geschichte hier der äh, Spion, der mich liebte, ist das glaube ich ganz konkret, der ihn da am meisten ähm, gefällt und und das bewegt sich schon irgendwie weg von diesen drei großen gewaltigen äh, Handlungssträngen aus Dunkirk, die, die ja irgendwie dir vor allem das Erleben von irgendwas äh, begreifbar machen. Und bei Tenet kommt schon auch viel Erlebnis dazu, aber auch viel hin und her, was so Figuren angeht, was Handlungen angeht, was so, so Sprünge angeht, die du ähm, in der Geschichte mitmachst. Ja, ich weiß nicht. Also es fühlte sich schon eher wieder an wie, wie so eine Inception-Richtung. Keine Ahnung, das Interstellar war ein bisschen ausgeklammert, dass da irgendwie so eine Unendlichkeit noch mit dabei hat so ein, so ein großes, äh, äh, ja, keine Ahnung, Weltall, was man erforschen kann, wo wo es um die Existenz der Menschheit geht. Obwohl ja die Existenz der Menschheit auch in dem Film irgendwie eine Rolle spielt, dass die eben vor der Auslöschung steht durch sich selbst oder eben auch <lacht> durch sich selbst in der Zukunft, in der Gegenwart, je nachdem. Ähm, ja, nee, Inception wäre da schon mein, mein erster Referenzpunkt.
0: Ich hatte das Gefühl, dass es am Anfang auf jeden Fall etwas lockerer wirkt als Inception. Ne? Also Inception ist irgendwie von Anfang an so uh, so, so so sehr äh, überspannt und äh, lieber Hörer, wenn ihr mehr über unsere Haltung zu Inception wissen wollt, dann hört unseren Wollmisch-Cast zu Inception. Der ist glaube ich auch noch gar nicht so alt äh, und und äh, bei Tenet hatte ich das Gefühl, dass der Anfang irgendwie sehr um, locker und entdeckend wirkt dafür, dass der der Protagonist um, gleich am Anfang da seine Giftpille schluckt und so. <lacht> also um, am Anfang wirkt er für mich eher wie wie Nolan Post Dunkirk so, auch sehr um, noch visuell erzählend, so in Medias Res hinein in das um, um Setpiece auch, in der Opern, Kiew und so weiter, bis hin zu den Gleisen um, wo dann links und rechts die Züge ähm, fahren. Manchmal fahren sie manchmal nicht die Anschlussfehler in dem Film. Da kann man auch ein Trinkspiel draus machen. Aber finde ich jetzt nicht so problematisch. Ähm, und dann irgendwann wird der der Schalter umgedreht für mich. Ich glaube, ähm, für mich ist der der größte ähm, Moment dann, wo der Film wirklich dann zu Inception wird, wenn äh, auch Kenneth Brenner auftritt und wir zum, dann auch immer mehr die die Effekte der Inversion sehen. Das ist dann für mich immer der Moment, wo der Film in sich zusammenfällt. Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, es war zweimal exakt derselbe Punkt und äh, er rettet, also dann habe ich immer Probleme, weil ich das Gefühl habe, aha, ich bin jetzt wieder in dieser Nolan-Mangel, weißt du, also ich bin jetzt wieder da, wo wir auch schon bei, weiß nicht, bei Inception drüber geredet haben oder auch im Vorgespräch zu Inception, wo ich ähm, The Dark Knight nochmal gucke und 20 Minuten vor Ende keine Lust mehr habe oder Batman beginnt 10 Minuten vom Finale abschalte oder so. Und gestern saß ich im Kino und dachte, verdammt, warum habe ich 9 Euro bezahlt? Ich weiß jetzt gern rausgehen, <lacht> weil ich einfach so ermüdet war schon von dem, ich weiß jetzt, was kommt und Nolan macht wieder Nolan-Sachen. Das war so meine Wahrnehmung irgendwie. Die ersten, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten, ich kann es nicht so recht einschätzen, wann das dann richtig losgeht, waren so befreit und da dachte ich auch, ach ja, das ist das, äh, so könnte ich mir auch einen Bond-Film von ihm vorstellen. Und dann kam Inception
1: 2.0. Ich finde interessant, dass du das gerade wirklich mit dem, dem ersten Auftritt von Kenneth Brenner festmachst, weil das ist nur mal so ein Moment für mich, wo der Film irgendwie eher auf ein neues Level geht und und wo, wo ich, ich meine, ich bin dann schon so total gepumpt von dem, was, <lacht> was davor passiert. Es gibt ja am Anfang wirklich die, die Rennen in diese Oper stürmen das und du siehst, wie all die Soldaten oder was auch immer das für, für Special Units sind, äh, das Gebäude umstellt haben, alle sind bereit und dann setzt auf einmal der Score ein mit so einem und, und dann fängt äh, John David Washingtons Charakter das das Rennen an. Und da dachte ich einfach nur, oh, hat hat er gerade einfach Heat ausgeheben? Ich meine, das würde ich jetzt nicht behaupten. Heat ist vermutlich immer noch der deutlich bessere Film, aber einfach so im, im Sinne, wie die Action einen da mit, mit der, der, der puren Kraft, Gewalt, Bewegung da, da hinein katapultieren kann in den Film. Also so, da, da, das saß ich in der PV im Zoopalast und, und hatte eigentlich schon Angst vor, vor, was kommt da noch alles auf mich zu. Da war ich schon so fertig mit, mit meinen Kräften, die ich, die ich ja eigentlich ja alle jetzt sehr, sehr sorgsam in den Monaten angesammelt habe, um mich endlich wieder in so ein Kinoerlebnis ähm, zu stürzen. Aber sobald dann eben der Kenneth Brenner da auftritt, kriegt der Film, ja weiß nicht, für mich auch nochmal eine, eine ganz andere Dynamik, ähm, weil, weil er als als Figur, äh, er spielt ja den Bösewicht, André Sator, der äh, ein russischer Oligarch, der eben so der, der Mittler zwischen den verschiedenen Zeiten ist, also er sammelt für die Menschen aus der Zukunft äh, den Algorithmus in der Gegenwart zusammen, um dann eben die äh, äh, Welt um äh, zu kehren und ja, ich weiß nicht, egal was was er macht, da da kann ich nicht wegschauen. Das ist aber auch irgendwie bei bei allen Figuren ähm, der Fall, dass, dass der Film voller kleiner Szenen steckt, wo ich mich immer wieder freue, die zu sehen beziehungsweise wo ich wo ich jetzt schon im Kino sitze und wirklich hinfiebert, dass gewisse Momente kommen, weil ich einfach sehen will, wie spricht er irgendwas aus? Es gibt da so einen Moment, wo wo Kenneth Brenner zu äh, Elizabeth Stipeke, seiner äh, entfremdeten Filmfrau sagt, äh Spirited today. Das ist, das ist der unglaubliche Wahnsinn, wie er dieses Wort formuliert, wie er sich die Zeit dafür lässt, das rauszutun. Da, da sinke ich irgendwie im Sitz zusammen und oh, Wahnsinn.
0: Also ich fand ihn furchtbar. Ich dachte nur, <lacht> goldene Himbeer, Wo bist du, wenn man dich braucht? Ernsthaft? Ich dachte, ich habe einen Jack äh, Ryan Shadow Recruit Flashback Déjà Vu. Apropos Déjà Vu, wir uns später noch erwähnen bei der Film der gute Die gute Version von Tennis ja Déjà Vu von Tony Scott. Anyway, äh, <lacht> ich fand Kenneth Brenner unglaublich, unglaublich cringy und furchtbar. Von seinem Akzent bis hin, die Art und Weise, wie die Figur angelegt ist, bis hin zu diesem Fitbit-Joke. Da dachte ich auch, wo bin ich denn jetzt gelandet? Äh, weil das hätte ich jetzt, also... Nolans Humor versucht ja sowieso mal so zum Zusammenzucken, aber das dachte ich, ist ja selbst eigentlich unter seinem Niveau sowas zu machen. Äh, dass der, dass es eine Szene gibt, wo er seine Frau zusammenschlägt, dann guckt er in den auf sein Fitbit äh, eine eine ein äh, eine ein Element, was zuvor immer für ähm, schwarzen Humor da war, weißt du, und dann war <lacht> dasselbe bei einer, seine Frau zusammenschlägt, mit der wir eigentlich mitfühlen sollen, <lacht> wo ich ja auch denke, Alter, kann ich hier mal einen über den Hinterkopf geben. So, das, also,
1: Wobei, das habe ich nicht als Witz wahrgenommen, sondern eher als, wow, was ja, ist das ist halt, denn für ähm, ein Monster? Grausam. Also das ist, ist grausam auch
0: die absolute Grausamkeit des Films. Äh, der der biggie figur gegenüber, also über die könnte ich ja 20 Minuten ranten, äh, was sie mit Elizabeth Dipp, was sie ihr da der Figur da antun und wie, wie sie mit dieser Figur umgehen, um dann diesen Fake-Revenge-Kram am Ende zu haben, so als Pointe ähm, für die missbrauchte Ehefrau und so. Aber das äh, ist vielleicht Thema eines anderen Podcasts. Aber nee, also Brenner als Bösewicht ist natürlich sehr einschüchternd und äh, eine, eine düstere Gestalt und äh, ist sicher einer der effektiveren, ähm, weiß nicht, hatte Dunkirk überhaupt einen Bösewicht außer Nazis?
1: Ich meine, Inception hat ja auch nicht den Bösewicht eigentlich gehabt. Also, ja. das ist schon wieder vielleicht der erste richtige Bösewicht seit seit halt äh, Bane. The Dark Knight in Rises, ja.
0: um, Und ich, ich würde schon sagen, er ist ein effektiverer Bösewicht als Bane, weil man zumindest versteht, was er sagt. Aber also eigentlich kann es nicht so schwer sein, so ein Stereotyp Bösewichtsfigur irgendwie zu gestalten, aber dann holen sie sich holt er sich halt den Brenner, der ja offensichtlich sein, den er ja offensichtlich schon herzüchtet als seinen neuen Michael Caine in den nächsten 20 Jahre. Ja, fand ich, also nee, ich fand die Figur furchtbar und alles, was mit ihr zusammenhing. Und äh, muss aber sagen, äh, wo wir schon bei Figuren und Schauspielern sind, großes Upgrade, was die Hauptdarsteller angeht, äh, im Vergleich zu seiner gesamten Filmografie im Grunde. Also sowohl John David Washington als auch Robert Patton. Was, was äh, 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 sagst du zu den beiden als Duo? und ihren Figuren, die sie äh, bekommen von äh, dem Drehbuchautor Christopher Nolan.
1: Ich liebe die beiden. Das äh, liegt sowohl an dem Drehbuchautoren, was 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 äh, dem, den Drehbuchautoren, <lacht> dem Drehbuchautoren, was er da für Figuren geschrieben hat. Ich finde die sehr interessant, auch wenn man eigentlich wenig Anhaltspunkte zu ihnen hat, sondern wirklich alles, was man über sie erfährt, ja dann auch irgendwie nur durch die Schauspieler mitbekommt. Und deswegen sind die Schauspieler natürlich auch ganz wichtig. Bei John David Washington bin ich einfach verblüfft, wie er das durchzieht. Ich meine, ich an seiner Stelle wäre wahrscheinlich schon in den ersten zehn Minuten einfach tot umgefallen. Und und dann beginnt ja erst sein sein, sein professionelles Auftreten, aber auch irgendwie seine Coolness, so so die Sprüche, die er da rausklopft, das, das ist schon der, der Wahnsinn. Und dann kommt äh, Robert Pattinson dazu, und ich war also ich habe ja glaube ich wahrscheinlich jeden Auftritt gesehen den er seit Twilight gemacht hat irgendwie und so habe ich ihn einfach noch nie erlebt da, da da wirkt er auf einmal so so keine Ahnung richtig angekommen und und also nicht dass er davor nicht angekommen wäre im Gegenteil also ich finde find alles interessant was er macht aber das war keine Ahnung ihn dann noch mal in so einem High Konzept Blockbuster zu erleben wo er wo er eine Figur spielt wo man nicht genau weiß wie man sie einordnen soll ist das ist ein Freund ist das ein Verbündeter oder vielleicht doch eher jemand, der der in der Hand hat noch was anderes plant und und es gibt ja auch immer verschiedene Hinweise, die uns der Film gibt, dass er doch ein bisschen mehr weiß, als er jetzt auf den ersten Blick zugibt und, und zum Schluss wie, wie wie die beiden zusammengeführt werden und und wir kurz den den Einblick in ihre lange gemeinsame Freundschaft erhalten, die schon war oder erst sein wird, je nachdem aus welcher Perspektive wir gerade draufschauen. Das ja keine Ahnung, fand ich. Unglaublich toll. Ich glaube, Robert Pattinson ist schon der, dem ich am liebsten irgendwie in diesem Film zuschaue, auch wenn er, ja keine Ahnung, nicht die größte Rolle unbedingt hat. Also da habe ich immer das Gefühl, dass der Protagonist und der André Sage schon irgendwie die dominanteren Figuren sind, aber Pattinson ist dann echt so perfekt immer in den, den Momenten, in denen er schnell reinrutscht in den Film und irgendwas Witziges macht.
0: Ähm, wenn man den Film jetzt zu Ende schaut, dann äh, erhält man ja eine neue Perspektive theoretisch auf die äh, Beziehung von den Protagonisten, also John David Washington und Neil, äh, also Robert Pattinson, weil ja am Ende herauskommt, dass die sich in der Zukunft theoretisch zum ersten Mal bzw. zweiten Mal treffen und ähm, John David Washington quasi sein In-rekrutiert und dann, also vereinfacht gesagt, der Robert Pattinson, der diesen Protagonisten, oder Neil, der diesen Protagonisten trifft, kennt diesen Protagonisten länger, als der Protagonist ihn kennt zu diesem Zeitpunkt. Äh, wie auch immer. <lacht> Wenn Du den, du hast den Film ja jetzt schon, glaube ich, also ich sag nicht wie oft, aber man braucht ja nur über deinen Letterboxd-Account anschauen, äh, um das herauszufinden. Aber du hast ihn ja schon öfter gesehen jetzt als ich. Und ich habe ihn schon zweimal gesehen. Ähm, hat sich dein Blick auf Pattinsons Performance durch dieses nachträgliche Wissen um die Beziehung der beiden und damit auch das Wissen von Neil äh, hinsichtlich der Handlung ähm, verändert jetzt beim mehrmaligen Schauen?
1: Das definitiv, das würde ich sogar sagen, trifft auf alle vier Hauptfiguren zu. Also sowohl auf, auf John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Brenner, als auch auf Elizabeth Diffie Dann Ich finde, die, die haben alle was, wo ich beim zweiten, beim dritten, vierten Mal irgendwie merke, in, in was die Figuren drinne stecken oder oder bei Elizabeth bricht bricht's mir immer irgendwie das Herz wenn sie am Anfang wo sie den ihren Sohn äh, von der Schule abholt und dann sagt ja stimmt Pompeii das schauen wir uns gemeinsam an irgendwie so ein, so ein so ein Satz der der so beiläufig fällt dass ich den am ersten Mal gar nicht registriert hab und wie du dann später merkst dass dieses Pompeii ja auch von von ihrem ihrem Monstermann dann ihr genommen wird als als Bestrafung oder irgendwie so und und bei gibt gibt's dann natürlich auch ganz viele Kleine tolle Dinge. Ich glaube, das Offensichtlichste ist ja die die erste Begegnung in äh, Mumbai, wo, wo er ihm hier äh, seine Cola Light bestellt und sagt, du trinkst nicht äh, während dem Job und David Washington, <lacht> stimmt das denn? Und äh, ich finde übrigens da auch ganz toll die Geste, die schon David Washington macht, als er ihn fragt, würdest du ein Kind als Geisel nehmen und keine Ahnung, er schüttelt nur so, so halb den Kopf und, und dann, dann merkst du, dass, dass, selbst dieser, dieser Mensch, der, der gerade in seinem, seinem Afterlife irgendwie die, die, die Welt rettet, da dann doch irgendwelche Grenzen kennt, die er nicht machen will und nach Prinzipien handelt. Das finde ich auch ganz stark. Und es gibt dann dieses wunderbare, ganz, ganz, ganz tolle Szene. Ich kann es jetzt leider nicht wörtlich zitieren, obwohl ich echt fast den halben Film im Kopf mittlerweile habe. Ähm, nachdem sie äh, quasi in der Inversion sind und zurück zum Freeport gekommen sind, da das dann noch mal überlebt haben mit dem dem ganzen Crash, und dann sitzen sie da im Van, die Goldbahn auf der ganzen Rollbahn verteilt und, und fahren dann mit Blaulichtern davon und dann sagt Robert Pattinson irgendwie so hey das ist unser Ding und so und John David Washington weiß nicht genau was er meint und und dann dann keine Ahnung gibt es da so einen kurzen Bonding Moment zwischen den beiden wo du merkst okay für den John David Washington aus der Gegenwart realisiert er gerade dass, dass dass er halt so so ein Bonding irgendwie gerade mit mit Neil hat aber ich glaube Neil redet da auch schon wieder von der größeren Freundschaft die die er eben schon seit seit vielen Jahren mit mit dem John David Washington der, der, ihn rekrutiert hat, äh, in, in, einer anderen Zeit eben erlebt und, und das, das ist so, so ein, so ein, Moment, den ich, den ich da irgendwie ganz kostbar zwischen den beiden finde, der eben auf beiden Linien funktioniert, wo du, wo du merkst, das sind zwei Figuren mit unterschiedlichem Wissensstand, aber das, was, was sie reden und so, da kommen sie auf beiden, keine Ahnung, Zeitlinien irgendwie, ähm, zusammen und, und, ach, für diese Moment lebe ich internet.
0: Und ist es, ähm, bei Tenet dieses Wiederschauen ein anderes Gefühl als bei anderen Nolan-Filmen, oder ist es da immer so? Weil seine Film ja schon sehr auf Twists aufbauen, jetzt abgesehen von ähm, Dunkirk. Je weiter man in die Vergangenheit zurückgeht, desto intensiver, würde ich sagen. Ein bisschen natürlich zu sowas wie Memento, aber auch The Prestige und so weiter. Und die ähm, ja, letztendlich immer dazu einladen, sie nochmal zu schauen, um einfach zu schauen, ob der Zaubertrick nochmal funktioniert, wenn man das Ergebnis kennt. Und ist es jetzt bei Tenet anders oder ähnlich oder besser für dich?
1: Also ich glaube, wenn wir jetzt nach Abnutzungserscheinungen suchen, dann habe ich da noch keine gefunden. Ich kann mich erinnern, dass wir im Inception Podcast habe ich davon gesprochen, dass der beim mehrmaligen Senior nicht wirklich eine Zeit lang bei mir funktioniert hat und keine ahnung, dass wirklich nicht Jahre gebraucht hat, bis er wieder so, so stark irgendwie bei mir ähm, einfach ja weiß nicht eingeschlagen ist wie damals beim ersten Mal im Kino bei bei Tenant habe ich auch überlegt, ähm, ob das der Fall sein könnte. Ich glaube beim zweiten Mal definitiv nicht, weil du willst den Film einfach ein zweites Mal sehen, um ein bisschen vorbereitet in, in diesen 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 kalten Krieg da äh, zu gehen, weil, weil man vom ersten Mal einfach sehr sehr erschlagen ist und und da ist beim zweiten Mal fühlt es sich eher so an wie wie dieses okay jetzt muss ich mir den Film komplett erschließen und das ist fast das ja, ich weiß nicht, das das langweiligste Mal gewesen, wo ich den Film geschaut habe weil weil ich, klar, dann musste ich auch irgendwie Texte für äh, Movieplot habe ich da viel geschrieben, das heißt, als ich den Film das zweite Mal geschaut habe bin ich mit nem, so einem Mindset reingegangen und da musst du drauf achten, das Detail musst du nochmal für dich klären, äh, wie war da jetzt die Abfolge der Ereignisse, das fast, war fast schon ein bisschen anstrengend, sich dann wirklich auf die die Mechanik und die Logik irgendwie so zu äh, fokussieren und sich nicht einfach äh, wegblasen zu lassen, das, das zu erleben und und jetzt, wenn ich ihn schaue, gehe ich einfach rein und, und werde bleibt immer irgendwie bei einer anderen Szene hängen. Manchmal, keine Ahnung, verfolge ich den ganzen Film dann irgendwie nur Robert Pattinson. und und manchmal hänge ich auch nur ganz in der Musik drin und schaue, was macht sie, was erzählt sie mir dann. Also, da, da bin ich bisher echt begeistert, wie, wie, äh, wie, wie hoch der äh, Rewatch-Faktor einfach von, von Tenet ist, obwohl er auch zweieinhalb Stunden lang ist. Das ist ja eigentlich ein. Großer Brocken und trotzdem ist er sehr kurzweilig. Ich finde es witzig, weil eigentlich zeigt er hier jedes Ereignis irgendwie zweimal. Das heißt, an sich wiederholt sich ja der Film schon und, und mit jedem Mal, wo ich hinschaue, keine Ahnung, ist noch eine Wiederholung mehr drin. Aber, ja, weiß nicht. Trotzdem habe ich mich da noch nicht äh, satt gesehen an den Kämpfen, die vorwärts und rückwärts in Gängen stattfinden. Oder oder der 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 eine ganz tolle Szene, finde ich, ähm, wenn wenn es mit dem Katamaran da fahren in Italien an der malfi küste und das ist äh, da das sind dann äh, John David Washington, Elizabeth Dickey und und Kenneth Brenner irgendwie drinne. Das ist für mich so die äh, Social Network äh, ruderszene Szene von Christopher Nolan irgendwie, weil du auch irgendwie die, diese diese Wucht der Bewegung hast, dann dann das, das Wasser, das Schiff, was da durchgeht, die die die, die Kreuzung, die es einschlägt, dann geht irgendwas schief und und allein was du vom vom Hinschauen über die Figuren der lernt, die, 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 Machtdynamiken dazwischen, das weiß nicht, ja, keine Ahnung, das, 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 treibt mich dann doch immer wieder in Tenne, dass ich den Moment nochmal wirklich auf der größten Leinwand sehen will, wo, wo möglich ist.
0: Ja, die Szene mochte ich auch, vor allem, weil sie nicht wiederholt wurde. <lacht> äh, weil ich muss sagen, die Wiederholung, da war ich schon sehr gespannt drauf, wie er das, ähm, macht. Und ich fand die Wiederholung oder empfand die Wiederholung als extrem ermüdend. Ähm, schon beim ersten Schauen, wo man also besonders dann die Szene, wo man den äh, Flurkampf nochmal sieht, weil äh, wie gesagt normalerweise habe ich glaube schon öfter erwähnt hier im Podcast normalerweise sehe ich so also achte ich nicht so auf die Handlung und so Twists und so äh, müssen schon sehr simpel gestrickt sein, damit ich die von weitem überhaupt bemerke weil Plot ist mir sowieso egal, <lacht> aber ähm, Jenny, ja, Filmkritikerin. Ähm, aber äh, die Szene am Anfang, also nicht am Anfang, aber wo Robert Pattinson da war, also wo sie da parallel kämpfen weil zum ersten Mal und Robert Pattinson dann mit der Maske seines Gegners aus dem Flur rauskommt, dachte ich schon, ach, na, wen hat er denn jetzt gesehen, dass, dass die Kamera da wegbleibt, das kann ja nur später eine wichtige Folge haben, so. Ne? Also mhm. sowas machen, also es ist halt so offensichtlich inszeniert, dass es wichtig werden muss für die Zukunft. Und dann beginnt die Szene nochmal von vorn quasi, ne, oder von hinten besser gesagt, <lacht> ähm, später im Film. Und dann war ich wirklich so müde, einfach weil ich schon leider irgendwie ahnen konnte, in welche Richtung es geht. Aber auch, weil ich sagen muss, dass ich maximal enttäuscht war von der Art und Weise, wie das Rückwärtsspektakel und das Vorwärtsspektakel zusammen eingeführt wird. Also ich weiß nicht, ich, ich darauf habe ich jetzt beim zweiten Mal achten auch besonders geachtet, äh, beim zweiten Mal schauen auch besonders darauf geachtet war, wie so ähm, diese Elemente inszeniert werden und ähm, mir hat da irgendwie der Rhythmus gefehlt oder das 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 das, ähm, das Bewusstsein dafür, dass es super große Spektakel ist, was da stattfindet, selbst wenn nur einem um, Flur gekämpft oder vielleicht war es auch die Choreografie an der es lag, aber ich fand das einfach extremst ermüdend, dass ich alles immer noch mal schauen muss. Deswegen fällt der Film für mich auch zusammen, wenn um, Kenneth Brenner wirklich dann auftaucht, weil da beginnt das dann ja radikal, ne? dass hm. er dann noch mal in die Verfolgungsjagd zurückgeht und so weiter und so fort und um, dann wird die, der Bikini noch mal angeschossen vorher und dann kämpft er noch mal in dem äh, Flur und so funktioniert dann quasi der restliche Film. Und das war immer so ein Drag und wirklich äh, Arbeit für mich, dass ich da durch muss. Ähm, was ich von Inception weil ich nicht behaupten kann, dass es so schlimm ist. Äh, da hatten wir eher darüber gesprochen, dass manche äh, ähm, Momente zu lang gezogen sind mhm. vielleicht. Ne? Dass sie, sie irgendwann überreizen ähm, oder zu dünn sind, einfach um, um die, die Action-Sequenz zu tragen oder so. Aber hier fand ich das so ermüdend. Und dann am Ende natürlich die große Schlacht. Da können wir ja vielleicht später nochmal drüber sprechen. Ähm, wenn es spezieller um die Ästhetik des Films geht. Ähm, ach, das ist immer, immer, wenn ich an einen Film denke, denke ich, ich muss auf Arbeit. Und dabei ist heute Sonntag. Heute ist noch frei. Ähm, vielleicht kann man nochmal kurz zurückkommen zu, zu den... Äh, Figuren, mhm. weil der Film ja einerseits zurückgreift zu so Erzählmodi, die wir aus Inception kennen oder auch Themen, ähm, die wir aus Inception kennen. Ähm, Gerade auch natürlich, wenn es um sowas wie Schicksal geht und so weiter. Das sind ja Themen, die ihn schon immer irgendwie ähm, fesseln und das dann verbunden mit der Zeit. Also ich fühlte mich auch sehr oft deswegen an Memento erinnert und äh, nicht mal nur an Inception. Also einerseits hat er so ein Best-of von seinen Themen und andererseits ähm, habe ich das Gefühl, dass er doch der Dunkirk-Linie folgt, wenn er die Figuren so komplett entschlackt, ne? auch ähm, ihrer Backstory entschlackt. Die einzigen Figuren mit einer echten Backstory sind ja im Grunde ähm, die von Elizabeth Depicky und Kenneth Brenner, aber eben auch diese Backstory ist ja nur so... Ähm, nicht besonders tief, ne, also abgesehen von der von Brenner, wo es dann sogar ein äh, Flashback äh, in seine jüngeren Tage gibt, wo er die Zeitkapsel findet äh, mit seinem Auftrag. Braucht Christopher Nolan eigentlich Menschen in seinem Film?
1: <lacht> Ist ja schon im postumalen Kino angekommen. Genau, ich würde sagen, klar, hier,
0: es, es sollte ja nicht lieber einen Godzilla-Film drehen. <lacht>
1: das wäre natürlich auch mal fett. <lacht> Wenn sich der äh, Godzilla dann in so ein Drehkreuz äh, begibt und wir sehen dann... Äh, quasi die 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 umgekehrte Action, wie, wie die Stadt, die zerstörte Stadt wieder aufgebaut wird von selbst. Boah, das wäre schon eine Wahnsinnssequenz. Und dann bitte so in äh, Zeitlupe wie die Quicksilver-Szenen immer, wenn er da äh, Dinge gerade wieder umrichtet oder so. Ähm, aus den X-Men-Filmen zum Beispiel. Mm, ich finde die Figuren schon wichtig bei ihm. Also jetzt sowohl bei Inception als auch ähm, in, hier jetzt dem Tenet. Sind das schon, schon irgendwie Anschlussmöglichkeiten für mich? Also so, ich kann verstehen, dass du da eine Linie eher zu Dunkirk siehst, wo es ja ganz schwer ist, sich in die Figuren überhaupt hineinzuversetzen, abgesehen von dem, dem Dreck, der die ganze Zeit um ihre Ohren fliegt und so. Aber ich könnte ja auch, also, oder werden da überhaupt Namen genannt oder so? Also du, du hast ja wirklich die spärlichsten Informationen, sondern einfach nur der, der Mensch, der da ähm, irgendwie durch den, den Krieg rennt. Ähm, weiß nicht, da da hat Tenet schon noch mehr Bilder irgendwie. Also ich finde da ganz viele kleine Szenen, die da so so Schlüsselmomente mitbringen, wie zum Beispiel das erste Gespräch zwischen ähm, John David Washington und Elizabeth Stippeke, wenn sie in dem Restaurant da sind. Und äh, da am Anfang sich dann noch so die die Worte entgegen feuern und dann fängt Elizabeth Stippeke irgendwie an, von dem zu erzählen, was sie halt in diese Situation gebracht hat in der sie jetzt ist und und dann dieser dieser kurze äh, Blitz, den du hast von von der Frau, die äh, von dem Schiff runterspringt oder so. Das war so ein Bild, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, der hat sich so, so eingebrannt irgendwie, weil, weil der da so wirkte, wie als, als gehört er gar nicht hin, als ist das schon fast ein anderer Film. Aber trotzdem war das so, so so ja, keine Ahnung, ein sehr, sehr faszinierender Bestandteil, den den man dann bekommt. und Und wenn das dann am Ende aufgelöst wird, wenn du das ganze Bild dann dazu hast, dass äh, ja, keine Ahnung, hat mich schon irgendwie ähm, bewegt und, und dann bewegt mich auch, wenn, wenn Robert Pattinson und Jen, David Washington irgendwie so richtig erschöpft, aber auch erleichtert äh, äh, ihre, äh, ihre, äh, der Beginn oder das Ende einer wunderbaren Freundschaft, wenn dieser Satz irgendwie fällt und dann denke ich mir, das wäre ja alles nicht möglich, wenn ich jetzt davor nicht irgendwie doch eine Beziehung zu den Figuren ähm, aufgebaut hätte und und das kann ich jetzt von von ähm, Dunkirk hat ja eigentlich auch so einen, so einen kathartischen Moment, wenn die, die Tom Hardy-Figur da mit dem Flieger dann am Strand irgendwie landet und gibt es da nicht die Einstellung, wo du ihn so von hinten siehst, irgendwie das Flugzeug, mit dem er gerade noch so abgestürzt ist, ähm, brennt dann und und das hat ja auch schon fast diesen Moment, wenn in Hathaway, das ist ja mega stark in Interstellar, wenn, wenn sie am Ende aller Dinge irgendwie auf dem Planeten da äh, steht kniet fast fast als würde sie schon irgendwie äh, in sich gehen und und äh, beten irgendwie so so wo, wo der der dir der Film dadurch die Figur einfach vermittelt wo wir jetzt angekommen sind und dass es für diese Menschheit da doch noch äh, eine Hoffnung gibt oder so und und das fühle ich total diesen Moment und das fühle ich dann auch bei Tenet. Während bei Dunkirk wenn Tom Hardy da ist ja ich weiß nicht dass da bin ich auch noch sehr distanziert und weit Weg, obwohl davor der Puls auch irgendwie bei 180 zwischendrin war, weil es ja einfach ähm, sehr aufregend alles zusammen, ähm, keine Ahnung, montiert ist. Hm.
0: Aber also bei den Debicki-Sachen auf der Yacht, das sind aber wieder so so, ähm, Bild, über überhöhte Standardbilder, die schon schon in Richtung äh, Leo sieht nur die Hinterköpfe seiner Kinder gehen. Ne? Also darüber hatten wir auch in Inception ja, genau. gesprochen, ne? wie, wie schematisch diese Erinnerungen an glücklichere Zeiten oder Sekunden äh, sind. Und da fühlte ich mich schon sehr stark wieder dran erinnert an diese Elemente, der die ja Emotionen und, äh, einfüttern sollen so in diese Beziehung von äh, Brenners Figur und der Bikis Figur, die eigentlich nur aus Hass, gegenseitigen Hass und äh, äh, Missbrauch äh, und Misstrauen äh, besteht. Und da sollte noch irgendwie sowas, da war mal was, <lacht> rein, ne, irgendwie. Da war mal was zwischen den beiden und immerhin haben sie einen Sohn, der äh, völlig äh, irrelevant ist für die Story, außer dass er ein Körper ist, der sich da von der Schule ins Taxi bewegt äh, oder in die Limo und am Ende ihre Hand nimmt. Aber ich wüsste nicht mehr, wie er aussieht so richtig, außer also dass er so wahrscheinlich einen Lockenkopf hat.
1: Ja. Warum will uns Christopher Nolan nie die Kinder zeigen?
0: Äh, weil sie sein, seine Dialoge nicht aussagen sagen können, glaube ich. <lacht> <lacht> Aber ähm, das zum einen ist so ein bisschen das Problem für mich. Also ich kann es nachvollziehen, ähm, was du jetzt zum Beispiel über Hardy oder äh, Hathaway-Szenen äh, in seinem äh, Werk gesagt hast, ähm, aber da habe ich manchmal das Gefühl, er könnte auch Pappaufsteller hinstellen und würde dieselben Reaktionen hervorrufen. So äh, Und das fühlte ich jetzt noch bei Tenet noch viel mehr, weil er eben auch so reduziert ist in der Backstory. Also die ganze Familiengeschichte füttert ja schon auch den Emo die Emotionalität von Interstellar und dann gewittern halt die Zimmerorgeln dementsprechend, ne? weil es eben nicht nur um die Menschheit geht, sondern um Menschen. Ähm, was ja auch ein großer Vorteil von Interstellar ist, mit dem ich viele Probleme habe, aber einer wenigen Nolan-Filme, die ich äh, mag. So auch, wenn, naja, ich mag, glaube ich, 75%, vielleicht 60%, vielleicht 50% des Films und habe keinerlei Lust, ihn nochmal zu schauen. Aber ich mochte ihn schon. Ich war schon positiv überrascht von Interstellar, so weil da eben es nicht nur um die Menschheit geht sondern um Menschen während zum Beispiel wenn ich Inception schaue mir das alles total aufgesetzt wird ne aber er hat er ja ähnlich intensive Backstory um die emotional den Film so emotional anzufüttern damit es eben nicht nur darum geht dass ähm, Alan Page den Plot be erklärt bekommt so und äh, dann bei Dunkirk hast du alles reduziert was ich ähm, prinzipiell gut finde. weil nicht weil das Menschliche unbedingt fehlt sondern weil das die visuelle Erzählung da stärker in Vor Vordergrund drückt, als in seinen anderen Filmen. Das hat mir schon sehr an Dunkirk gefallen. Ähm, obwohl er das natürlich auch wieder verkomplizieren muss durch die Timelines. Und insofern fand ich das jetzt schon irgendwie schade. Also wenn er schon ohne Menschen äh, oder ohne äh, Menschen kann, warum er dann wieder zurück muss zu solchen ähm, ähm, zu so Pappmaché-Backstories irgendwie, ne? Also das ist alles so, weiß nicht, wenn dann möchte ich irgendwie mal so einen komplett reduzierten Film von ihm sehen. So, äh, so Tenet, aber ohne diesen ganzen, äh, dieses ganze Vorgehen, sich doch irgendwie für Menschen zu interessieren. Weil bei den Protagonisten ist er ja schon sehr nah dran. Ne? Dieser, also ich sehe immer äh, oder höre immer Michael-Mann-Vergleiche, aber ähm, die Protagonisten von Michael-Mann-Filmen oder anderen Professional-Filmen, Howard Talks, Don Siegel, was weiß ich. Die haben ja, obwohl sie extrem professionell sind, also professional Kino halt, ne, also sie machen ihren Job und machen ihn ein bisschen zur Perfektion und gehen dafür auch in den Untergang und so weiter und so fort, haben sie trotzdem, ähm, teils ultra dramatische, melancholische, was auch immer, ähm, Backstories, die sie, die nebenbei erzählt werden, also bei sowas wie FIF zum Beispiel von Michael Mann oder auch Heat natürlich. Und hier hast du auch natürlich einen Professional in John David Washington, aber der ist ja nicht da, der ist ja gar nichts da. Außer, dass er äh, einer Woman in Peril helfen möchte, als eine Frau in Gefahr. Äh, eine etwas bessere Version von der Damsel in Distress. <lacht> ich weiß nicht, manchmal würde ich mir, er würde einfach gar nicht äh, so tun, als würde sich für Menschen interessieren und einfach die Körper durch den Raum bewegen, weil das scheint ja sein offensichtliches Interesse zu sein. Und dann denke ich mir wieder, ja, in anderen Filmen flackert irgendwie auch Mensch sein so ein bisschen auf. Warum verfolgt er das nicht weiter so? Also ich bin da sehr zwiegespalten. Und Tenet ist für mich wieder das eine noch das andere, ähm, was glaube ich wieder alles zurückgeht auch auf die Debicki-Brenner-Geschichte, wo er so, wo er uns so Emotionen injizieren will, die er aus seinen Hauptfiguren nicht rausbekommt. Weil es nachvollziehbar ist, was ich jetzt. Ja, so ja, nee, schon,
1: schon nachvollziehbar. Ähm, ich, ja, keine Ahnung, bin mir auch sehr uneinig, wie wie nah ich zu den Figuren hinkommen, aber ich bin mir sicher, dass ich zu ihnen hinkomme und dass sie mich irgendwo mitnehmen. Das ist natürlich noch weit davon entfernt, wenn äh, Casey Affleck sich in <lacht> Interstellar kurz per Videobotschaft zu Wort meldet. Ich meine, da, da sehe ich einen ganz anderen Menschen. Da sehe ich wirklich einen, der, der vor Fleisch und Blut fast irgendwie ähm, zer zerfließt, <lacht> weil er, weil er so, so, so menschlich irgendwie ähm, Wirkt, ähm, weil du jetzt gesagt hast, er ist nur daran interessiert, Körper durch den Raum zu bewegen. Das finde ich an sich mega spannend. Also ja, ich ja
0: auch. Ich bin ja auch johnny toe fan und, und ich würde sagen, 30% aller johnny toe sind letztendlich auch nur daran interessiert, Körper durch den Raum zu bewegen. Hm. Aber der macht es dann halt auch radikal und macht so einen film wie Breaking news wo eben halt die Figuren wirklich ähm, komplett egal sind. Oder so, bis auf ihre Arbeit, die sie ausführen. Halt professional so. Um, aber dann frage ich mich halt, warum muss dieser ganze, äh, Ort oh, wir retten die Frau äh, und nicht nur äh, die Welt, Plot drinnen sein, wenn das, wenn er eigentlich daran da gar kein Interesse hat, vor allem hat er kein Interesse an ihr. So, da, das, die ist, sie ist ja nur dazu da, damit die, äh, der Protagonist menschlich erscheint. Stell dir mal vor, die, der äh, Bicky Story wäre nicht dabei, uns ging nur um Satyr und dem Protagonisten, dann wäre das doch eine eigentlich ähm, der wäre der Protagonist komplett gefühllos abgesehen vielleicht von diesen ähm, ähm, Entdeckungen dann am Ende, wenn man dann irgendwann bei ähm, der Konf also der Szene mit ähm, Aaron Taylor Johnson und äh, Robert Pattinson ist, so da beginnt das dann so ein bisschen aha, da ist ja noch viel mehr zwischen den beiden als Robert Pattinson und John David Washington. Hm. Aber der ist nur für John David Washingtons Figur da. Die spielt über also sie eigentlich überhaupt keine Rolle für sich, ne? Sie hat ja auch keine eigenen Kinder weil
1: weil <lacht> ich habe die Biggie eigentlich mal sehr eigenständig wahrgenommen ich habe sie nie so sehr abgesehen davon dass der Plot die beiden halt sehr oft zusammenbringt irgendwie sie und schon David Washington fand ich das eigentlich interessant dass das Tennet da noch diese zweite Geschichte eben dabei hat dass es dass es eben nicht nur dieser ähm, keine Ahnung Agentenfilm geht worum es äh, der der erzählt wie, wie die Welt gerettet werden muss sondern eben auch diese ja keine Ahnung dieses dieses <lacht> Ehe-Drama, das ist jetzt bestimmt das falsche Wort, um das ähm, zu beschreiben, aber ich weiß nicht, ich fand das immer irgendwie eine, eine interessante Erweiterung von von dem ganzen, was da abgeht und auch um den Andresäter als als Bösewicht dann, ja, weiß nicht, keine Ahnung, das sind so zwei Filme, die die dann doch für mich ganz gut zusammenpassen und und weil, weil du ja auch vorhin schon erwähnt hast, äh, ihr wird dann diese diese Revenge-Geschichte noch so draufgepappt oder irgendwie so. Das hat sich für mich auch alles sehr sehr natürlicher angefühlt, als ist das wirklich ihre Entwicklung, diesen diesen Weg, den sie da hingeht, dass sie da ausbricht, aus diesen diesen Blicken, die er dir er, äh, Kenneth Brenner zuwirft, dass er eben nicht mehr sagen kann, äh, who's the American, äh, und, und sie ihm dann Rede und Antwort stehen muss, sondern am Ende halt sagt, nein, äh, du, du dachtest zwar du ganze Zeit, du, du bist derjenige, der entscheidet, wann und wie es untergeht und wen du mitreißt oder nicht, sondern du, du stirbst da jetzt allein und Flatsch rutscht hier noch einmal über den äh, Boden von deiner Yard. Ich oh, ich liebe das allein, wie sie das Wort Yard ausspricht. Da, das sind eh so, so viele tolle tolle Worte in, den, in dem Film, die, die die ausgesprochen werden, weswegen ich den, den nochmal anschaue. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Äh, Yard. Äh.
0: Ich fand die äh, Art und Weise, wie John David Washington die Dialoge aussagt, das war eine wirklich Bereicherung im
1: ganzen
0: ähm, Nollenfrä. Aber dazu wollte ich jetzt eigentlich gar nicht kommen. Und zwar für mich ist es aufgesetzt mit der DeBicki-Rache am Ende, obwohl ich die Ausführung wirklich ähm, toll finde und mich jedes Mal darauf freue. Ich quäle mich immer. Ich bin gestern nicht aus dem Kino gegangen, weil ich die Szene noch mal sehen wollte, mhm. ne? wie sein Kopf äh, auf dem der Reling oder was es da unten war auf. Kommt. Und ich wollte das alles mal sehen, ein bisschen zu, wann fängt sie an, das, ähm, die Sonnenmilch da zu verspritzen, und um dann das umzusetzen, ihren Plan sozusagen. Warum hat das mich aufgesetzt? Weil, glaube ich, in dem ganzen Film die Kausalität äh, so enorm wichtig ist und ja immer wieder bestätigt wird, dass jeder seine durch seine Taten irgendwie seine Rolle in der Geschichte, in der größeren zeitlichen Geschichte bestätigt. Ne? Also John David Washington versucht sie zu retten und bestätigt dadurch nur, was eigentlich schon immer klar war, nämlich dass Kenneth Brenner an dieses an dieses Algorithmus teilkommt, zum Beispiel. Ne? Mhm. Die Kausalität halt wird immer wieder bestätigt. Dadurch sind aber auch alle Teil der Geschichte irgendwie. Und was mich aufregt an diesem Ende ähm, und warum ich denke, dass es einfach nur eine Reaktion auf die Kritik war, dass er mal seine Frauen fritscht, Ne, also, dass sie immer nur ähm, sterben, damit der Charakter, dass die Männer aufgebaut werden, seit schon frühesten Tagen seiner Filmkarriere, als Nolans Filmkarriere, ist, ähm, dass ihre äh, Rache keine Konsequenzen hat. Die hat im Grunde keine Kausalität, außer dass halt äh, kein Brother tot ist. Ähm, sie hat natürlich dann ihr privates Happy End am Ende. Insofern hat du natürlich irgendwie eine ne Wirkung durch ihre Ursache. Aber innerhalb der eigentlichen Geschichte, wenn es um die Rettung der Welt geht, spielt sie da da keine Rolle.
1: Na, was mich immer da beeindruckt, ist ja eigentlich, die, deswegen finde ich auch den Teil im Finale, der der eben auf der Yacht in Vietnam spielt, den den deutlich packenderen, weil, weil sie ihr, ihre Rache, also ihre eigene Geschichte ja für sich rausnimmt und sogar über das Ende der Welt stellt. Also im Endeffekt tötet sie ja selten. Und, und das, das würde ja bedeuten, dass die Welt untergeht, wenn es nicht dann auf der anderen Seite irgendwie doch anders verlaufen Wert, dass das irgendwie hinhaut, dass wir für den kurzen Moment zumindest den Anschein eines äh, Happy Ends im Großen und äh, Ganzen haben. Aber das fand ich dann schon immer irgendwie wie stark, da, dass sie da steht und sagt so, so sie sagt irgendwie so, ich kann das jetzt nicht länger, irgendwie dieses Spiel spielen, diese Charade, ich habe das noch mal versucht. Ich bin ja eigentlich nicht die Frau, die die zu dem Zeitpunkt in Vietnam ist, sondern ich habe ja schon viel mehr erlebt. Ich habe erlebt, wie du mich da äh, in Tallinn, in diesem Drehkreuz äh, angeschossen hast oder oder erschossen schon fast, wie, wie du auf mich eingetreten hast, äh, geprügelt, gespuckt hast, wie du mir meinen Sohn weggenommen hast und so so all das. Also du, da hast du ja eine, eine ganz andere Figur und die entscheidet dann für sich, okay, eigentlich bin ich ja Teil der größeren Mission. Eigentlich wurde ich gebrieft, eigentlich weiß ich ganz genau, wann ich auf den Abzug zu drücken habe. Nämlich wenn der andere Dude, äh, hier Himmelspartell, der auf dem anderen Bötchen wartet, äh, dass das Signal gibt, aber Dagegen entscheidet sie sich ja auch und, und das ist doch dann also ein, ein unglaublich starker Moment, wo, wo ihr dann wirklich alles äh, für den den Augenblick gehört und, und sie einfach entscheidet, nee, sie beendet das jetzt für sich.
0: Der Film erklärt das ja auch, insofern kann ich es irgendwie nachvollziehen, die Logik, weil sie sie macht, sie erklärt ja auch Kenneth Brenner, dass alles, was sie jetzt gleich tun wird, so wie er alles in dem Film erklärt wird und zeigt ihm nochmal die Narbe, um quasi den Gott, Moment äh, zu haben und so hier, ich komme eigentlich aus der Zukunft genau und so weiter und so Der
1: Gotcha-Moment nach dem Goya-Moment
0: genau in prinzipiell kann ich die Idee äh, dieser befreienden Tat nachvollziehen, weil sie sich ja auch dann quasi sie weiß ja ab einem bestimmten Moment, dass sie die Frau ist, die von dem Schiff springt, befreit mhm. ne? und äh, er nimmt sich nimmt sich sozusagen diese Freiheit heraus, aber ähm, das ist ja trotzdem keine Konsequenz für das, was Nolan eigentlich interessiert, nämlich die, den McGuffin. So. Das hat keine Auswirkung auf das, was die anderen machen. Es hat keine Auswirkung auf irgendwas. Und der ganze Rest des Film interessiert sich doch nur für die, die, die Kausalität der einzelnen Taten. Was führt zum vom einen zum nächsten zum übernächsten so in der Art? Und was lässt sich dadurch nicht ändern? Und ähm, nur weil sie ausbricht, Weiß ich nicht. Das äh, ist für mich so, da will er seinen Kuchen haben und den aber auch essen, wie man im Englischen sagen wird. Das heißt, er möchte, dass der Plot ähm, sauber aufgelöst wird äh, in, in Sibirien, aber er möchte auch, dass diese äh, arme, misshandelte Frau ihre, ihre Rache bekommt. Ähm, weil über ihre Misshandlung hinaus hat er ja kein Interesse an ihr, weil er auch kein Interesse an den anderen Figuren wirklich hat. Äh, und dann äh, kommt das eben zu sowas. Also da hätte ich lieber einen Film ohne Frauen gesehen, weil die kann er ja offensichtlich nicht schreiben.
1: Hm. Aber jetzt, äh, weil du gerade das mit dem Ausbrechen sagst, ich finde, da steckt schon irgendwie alles drin. Klar, er hat irgendwie diesen großen Algorithmus, der ihn dann am Ende sehr interessiert. Aber das, das, das geht ja schon bis auf die Katamaran-Szene zurück, wo eben der Katamaran die Kurve reißt. Und und du kannst das Schiff nicht so steuern. Doch, wenn du musst, dann kannst du so steuern. Obwohl, das, was passiert ist, passiert ist. Das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Credo, was ein bisschen über diesen Film rüberspringt und du dann zwischendrin auch diese Frage hast, äh, haben wir dann überhaupt den freien Willen? Aber dann kannst du ja noch weiter vor zu der Szene springen, wo es ja auch äh, irgendwie den 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 Willen zu was gegeben haben muss, die Intention, damit die Kugel wieder zurück in die Hand äh, fliegt, äh, sich bewegt, springt, was auch immer. Und 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 das ist ja auch das, was irgendwie die die Robert Pattinson Figur dann kurz am Ende irgendwie macht, dieses gucken, wie wie weit kannst du diesen diesen scheinbar von Anfang an festgelegten äh, äh, Lauf an Ereignissen zumindest kurz unterbrechen, wie, wie kannst du da vielleicht eine Tür spaltweit öffnen und dann da rauskommen, also ich, das ist schon irgendwie so, so ein, ein wichtiger Bestandteil des Films für mich, der dann eben da auf dem Boot seinen, seinen Höhepunkt mit dem, mit dem Schuss findet und wir Zuschauer sind ja in dem Moment drauf geprimed eigentlich, dass das äh was, was falsch ist, was passiert. Oder oder wir wir kriegen ja vorher die Regeln erklärt, Zeta darf auf keinen Fall vorher sterben, bevor die das da unten äh, in Styles 12, äh, Style 12 das äh, Ding nicht äh, deaktiviert haben oder was auch immer. Und und das kommt ja auch dann von von Nolan als Drehbuchautor, der das uns äh, irgendwie bewusst noch mal erklärt, um es dann selbst zu brechen irgendwie durch die typische figur
0: Ja, aber Dadurch, dass sie am Anfang vom Boot springt, ist es doch keine. Ist es doch nur eine Bestätigung, dass es so ihr Schicksal war. Also niemand bricht ihr aus. In dem Sinne ist auch kein freier Wille. War alles schon gegeben.
1: Ja, keine Ahnung. Ja, dann ist die Frage, wo bist du als Zuschauer? Wann weißt du, dass sie diejenige ist, die vom Boot springt? Wann weißt sie das? Ja, stimmt. Das ist schon eine interessante Frage.
0: Ich meine, das ist ja sowieso die Frage, äh, wovon handelt Tennet wirklich? Ich finde den Film privat äh, am interessantesten, wenn ich mir als film über das filmemachen durch von über das spezifische film machen von christopher nolan anschau weil Diskussionen über freien willen oder hin und her also da da nehme ich schon lieber ein buch zur hand weil ähm, da habe ich also da kann ich aus diesem film keine tiefere befriedigung ziehen äh, aus seiner auseinandersetzung mit dem freien willen weil dazu dann einfach viel zu viel gelabert wird über im freien Willen Und da alles wieder erklärt wird und so und so weiter. Also das ergibt nicht auch gar nicht aus dem Film, sondern es wird einem ja wirklich im Detail ähm, dargestellt. Was ich, was ich aber interessant finde, ist halt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel das Verhalten von der Debicki-Figur anschaut oder von anderen Figuren oder Protagonisten in dem Film, ist, wenn man sie einfach mal als ähm, sage ich mal Gefangene, nicht in der Welt von Kenneth Brenner, sondern in der Welt von Christopher Nolan betrachtet. Weil das, was viele seiner Filme ja gemeinsam haben, ist, dass sich Menschen und oft eben auch Frauen, aber nicht nur, in solchen ähm, Gewaltstrukturen irgendwie wiederfinden. Ne? Also bei Inception ist das natürlich dann wirklich ad absurdum geführt, weil die Hauptfigur sogar eine, mit äh, äh, Marion Cotillard zusammen eine ganze Welt erschafft, aus der dann die Marion Cotillard nicht entkommen kann, sozusagen. Außer durch dann äh, diese Psychose, die sie hat, äh, bis hin zum, äh, die dann bis hin zum Suizid führt. Ne? Also, der, das ist ja das, ähm, die große Tragik in Inception, sofern der Film eine ähm, authentisch besitzt, ist ja, dass äh, die Caprios figur für ihren Tod verantwortlich ist, weil er diese Welt mit ihr geschaffen hat und sie manipuliert durch die Idee, die er in sie hineinsetzt und dadurch auch Kontrolle über sie ausübt. Ne? Also, es ist auch wieder so eine ehemann Ehefrau-Beziehung, die total gestört ist. Und das hier ist im Grunde so ein Weiterdenken dieser Ideen. Ne? Du hast einen Mann, der die Frau total kontrolliert und sie versucht irgendwie auszubrechen. Und gleichzeitig hat man diese Filme, die selbst sich so anfühlen, als wäre da jemand mit extrem viel Kontrolle über das, was da passiert. Ne? Als wäre da irgendwie Nolan selbst der der Schöpfer, der das Schicksal seiner Figuren bestimmt. Es gibt ja kaum einen Filmmacher heute im Mainstream-Hollywood-Kino, der dessen Filme sich so bis ins Detail irgendwie kontrolliert anfühlen, ne? durch die Story, die Art und Weise, wie ähm, der, wie kompliziert in Anführungszeichen, der Plot ist und so weiter und so fort. Du kannst ja keine Minute durch den Film gehen, ohne zu spüren, dass äh, Nolan anwesend ist. Was ich jetzt meinetwegen von äh, äh, nicht mal von Michael Bay so sagen könnte. Da gibt's ja, also ich muss mich oft an, ich musste oft an äh, Six Underground bei äh, Tenet denken, äh, weil er auch so äh, Kompliziert ist auf eine ganz andere Art und Weise. Äh, aber selbst Bay hat Momente, wo man das Gefühl hat, dass Bay gerade nicht da ist. So. Bay hat gerade irgendjemand anders. Und ist auf Toilette oder Wobei, so. Wobei ich bei
1: genau. Six Underground schon das Gefühl hatte, dass er sehr präsent war.
0: Ja, ja, präsenter auf jeden Fall als in Transformers 1 ja, bis 5 oder wie viel das davon gibt mittlerweile. Ähm, und insofern fand ich das int interessant, weil er jetzt wirklich einen Film gemacht hat, wo er das, das Geschichtenerzählen so intensiv auch selber thematisiert, wenn er schon seinen Helden als Protagonisten und so weiter bezeichnet und dann noch den Antagonisten sucht und wie viele Helden gibt es eigentlich wirklich, also wie viele Protagonisten und so weiter und so fort. Und das finde ich schon interessant, wenn man dann ähm, den Film so betrachtet und dann schaut, wie, wie frei sind eigentlich die Figuren und ist das Nolan-Äquivalent innerhalb des Films denn wirklich John David Washing, weil das würde ich nicht sagen. Nee. Ähm, sondern eher Pattinson oder vielleicht sogar Brenner.
1: Wobei, äh, ja, finde ich beides äh, gute <lacht> Punkte, aber durch den den allerletzten Twist äh, wäre ja doch auch schon irgendwie wieder der Washington, der alles orchestriert, aus der Zukunft heraus, eine typische Nolenfigur, die wirklich alles so weit geplant hat, dass quasi der Protagonist von einer Figur in der anderen, äh, in der Vergangenheit oder Gegenwart, je nachdem wo auch immer, also zumindest nicht in der Zukunft, instrumentalisiert wird, die er dann wiederum instrumentalisiert. Und am Ende stellt sich heraus, beide sind instrumentalisiert und zwar von ihm selber.
0: <lacht> aber die, ja, kann ich nachvollziehen, aber die, was ist das klassische, die, die klassische Nolan-Aktion, das klassische Nolan-Moment in einem Film, was sich bei, gerade jetzt bei Tenet, bei ganz vielen Kritiken auch wieder findet. Für mich ist das das Erklären, dass ich habe Wissen und muss es dir überbringen. Ich habe hier einen Plot und fehl den aus und, und zeig dir, wie es funktioniert, und dafür habe ich dann meinen Michael Caine, der sich, sich mit dir trifft und dir das erklärt, so in der Art. Oder ich hab äh, meinen ähm, Leonardo DiCaprio und habe eine künstliche Figur, damit Leonardo DiCaprio mit jemanden hat, mit dem er über den Plot reden kann, nämlich Anne Page und so weiter und so fort. Äh, und das sehe ich halt schon eher bei Pattinson zum Beispiel. Um, weil John David Washington ist für mich, um, trotz dieser Idee, dass er in Zukunft alles orchestriert hat, was wir aber nie sehen, ist für mich eher eine Ellen Page-Ariadne-Figur. Mhm. Also wir, wir lernen mit ihm diesen geheimen Plot kennen, wir lernen mit ihm dank äh, der Erklärung von Clemence Poesie, das Funktionieren dieser Entropie kennen, und dann kommt er quasi von Station zu Station, so wie Ellen Page in äh, Inception als Ariadne, hieß sie so? ja, ne. Ja. ne? Von Station zu Station mhm. kommt. Und muss dann natürlich auch die Konsequenzen seiner Taten so dementsprechend erlernen. Und deswegen war der Film natürlich dann auch für mich teilweise doppelt ermüdend, weil er ja einfach bis zur letzten Sequenz nicht aufhört, dem armen John David Washington zu erklären, was Sache ist. Also das ist der Gipfel ist ja dann wirklich die finale Sequenz zwischen ihm und Robert Pattinson, wo der Pattinson, ne, man denkt, ist jetzt endlich am Ende. Und dann muss der Pattinson ihm auch noch erklären, was er in der Zukunft machen wird. Wo ich auch dachte, oh, jetzt reicht es aber langsam.
1: Also bei den letzten fünf Minuten hätte ich kein einziges Wort im Drehbuch verändert. Das ist ziemlich perfekt, was da geschrieben ich steht. Saß,
0: ich saß nur da und hätte am liebsten laut aufgestöhnt. Aber das Pärchen neben mir gestern hat das schon gemacht. <lacht> Aus anderen Gründen, glaube ich. Hm. Als ich mal nicht aufs Handy geschaut habe. Oh, die gestern.
1: Die haben gleichzeitig ah, ja, ja. die Handlung nachgelesen, die sie in den Minuten davor verpasst haben und dadurch wieder die Handlung verpasst, die gerade in dem Moment passiert, weißt du, das ist ein Teufelskreislauf, du kommst <lacht> einfach nicht mehr raus. Es ist wie, als hast du das Drehkreuz verpasst, um endlich wieder <lacht> äh, geradeaus dich vorwärts zu bewegen.
0: Hm. Wie, wie stehst du denn zu der Exposition? Nimmst du das überhaupt noch als Problem wahr?
1: Nee, ja, dazu habe ich jetzt glaube ich, echt schon zu oft gesehen. Ich genieße gerade einfach, wie wie der Film komponiert ist, wie wie wirklich, also was ich vorhin meinte, das, das meine ich total ernst, wie die Schauspieler manche Wörter aussagen, der Dialog mit äh, hier äh, Sir Michael Crosby, äh, hier. Michael kennt der den, den Spiel, das, das ist, <lacht> keine Ahnung, ich stelle ich mir momentan die ganze Zeit vor, wie Christopher Nolan da steht und den Satz irgendwie mit sich selber die ganze Zeit spricht und schaut, wie kriegt er da wirklich alles runter, dass das einfach nur noch so schlank und flüssig da durchgeht. Und und dann ist das ganze Gespräch ja auch irgendwie in diesem, diesem Etablismor, wo alles so feines und die Anzüge sind so fein, nicht fein genug, weil Brooke Brothers won't cut it Und weiß nicht, was das ist so gigantisch. Und mein absoluter Lieblingsmoment ist da eigentlich auch so eine so eine pure Expositionsstelle. Nämlich wenn De und äh, Washington sich ähm, in Italien das erste Mal treffen, da oben auf diesem Berg stehen. Und im Endeffekt erklärt er ja, auch nur, was jetzt in den nachfolgenden Minuten passieren wird, wie sie sich kennengelernt haben. Also so, so er, sie denken sich ja da gerade, oder oder er stellt das das Alibi vor, was er sich ähm, ausgedacht hat. Und und ich glaube, in einem, in einem anderen Kontext oder was auch immer in dem Tenet von einer anderen Zeitlinie, wäre das die die furchtbarste, trockenste, schlimmste Szene. Aber ich weiß nicht, da da wirkt das für mich so, so gigantisch und groß, weil du hast auf einmal die Kulisse, du hast das Licht, was da reinfällt, die Kamera, die Bilder, da ist auf einmal fast schon sowas Romantisches dabei, wo dann auch irgendwie dieser, dieser total freie James Bond Gedanke mit äh, dazu kommt, der, der dann auch irgendwie in den Filmen ist, die, die Musik ist dann auf einmal nicht so, so, ja, knallend und, und fordernd und tröhnt, sondern auch eher so ein bisschen Leise im Hintergrund hat fast schon so ein schwebendes Gefühl und, und wie John David Washington dann das Reden anfängt, wie, wie Elizabeth Dipigi antwortet, das ist so ein Hin und Her. Es ist unmöglich, dass die Menschen diese Sätze gerade zum ersten Mal sagen, sondern die sind perfekt einstudiert, aufeinander abgestimmt und, und das vereint sich alles, als würden sie fast schon ein, ein Lied miteinander singen, was dann auch zu der Musik irgendwie passt. Und es gibt dann den, den Moment, wo John David Washington sagt, äh, 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 I met you at Chipleys oder irgend so. Ich glaube, das ist so der der Cue quasi, sein Einsatz, wo wo ich echt gleich das Gefühl habe, jetzt fangen sie wirklich das Singen an und, und da hebt dieser ganze Film für mich auf einmal ab. Und also gerade wenn ich momentan, wenn ich nochmal für Tenet ins Kino gehe, dann einfach nur um diese 30 Sekunden nochmal zu erleben, wo, wo der Film irgendwie in seiner Gesamtheit so wirklich vollkommen, ist, obwohl es eigentlich nur eine Szene ist, die in erster Linie einen Zweck erfüllen soll, aber das das, das ist schon so weit weg irgendwie, da da lebe ich einfach nur noch äh, diesen diesen puren Moment, diese Schauspieler da zu sehen vor der Kulisse, vor diesen Bildern, mit der Musik, wie das alles zusammenkommt, wow.
0: Ja, nee, ich habe einen anderen Film gesehen, aber wenn du schon die Bilder erwähnst, dann äh, wäre ja vielleicht ein Lob von, heut, von heute mal angebracht, dem Kameramann, weil so sehr ich diesen Film auch ähm, teils unerträglich fand, muss ich doch sagen, dass, äh, ich froh, bin, dass Wally Pfister nicht äh, äh, gedreht hat. Sein äh, Kameramann, mit dem er, glaube ich, Bill's The Dark Knight Rises gedreht hat, kann das sein? Genau, ja?
1: 2012 und Interstellar 2014 war dann der erste mit Heutemar. Und ja, Heutemar ist übrigens der Kameramann, der auch letztes Jahr schon den tollen Ad Astra gedreht hat.
0: Ja, einen wesentlich ja. besseren Film übrigens.
1: Ja, das äh, stimmt in der Tat.
0: Aber in welchem Film waren du jetzt schon öfter? Das
1: tut mir jetzt irgendwie leid, aber äh, ich bin, gehe gar nicht so, ja, kann, ich weiß gar nicht, warum ich so oft da, aber es ist gerade einfach Tenet im Kino. weißt Aber du? bei Ad
0: Astra waren es bestimmt auch öfter als viermal. Ja, da ich mich auch ja, erinnern, ja, da, da auch hat, jedes Mal.
1: <lacht> ich glaube, Ad Astra hätte ich gerne auch noch öfter gesehen. Da ist auch einfach so, so es kommen da so logistische Probleme auch dazu. Wenn du einen Film öfter schauen willst, dann musst du ja auch entsprechend in Kinos kommen. Du musst selbst dafür Zeit haben. Und gerade, wo die Welt eh so ein bisschen halb still steht, äh, lässt es sich erstaunlich oft einrichten, dann irgendwie so Tenne zu gucken, weil das ist ja gerade nichts anderes und, und. Das ist ja auch einfach, dass oh, wieder ins Kino gehen und kann, ich habe jetzt Tenet auch schon hier auf 70 mm in Delphi geguckt und so. Da da kann man irgendwie wieder sehr viel nachholen, was man so die letzten Monate nicht unbedingt an, an Luxus auf der Leinwand im Kino ähm, hatte. Ich glaube, das ist auch irgendwas, was mich gerade irgendwie in, in Tenet immer wieder reinzieht, weil das halt so ein Film ist, der dir fast schon ein bisschen aggressiver ins Gesicht schreit. Kino! Hm. Ich bin da, ich, ich, ich umarm dich mit allem oder überroll dich, wie auch immer. Nein, aber heute von heute mal, äh, ja, ich weiß gar nicht, das ist vielleicht einer der besten Kameramänner gerade. Das ist Auch irgendwie Spectre hat er ja gemacht, diesen letzten Bond. Oder jetzt, ja, den den, den letzten, der schon draußen ist, aber nicht der, der letzte mit Daniel Craig, der jetzt noch kommt. Und Spectre sah auch wirklich bemerkenswert aus.
0: Na, der äh, hat halt irgendwie den Vorteil oder sag ich mal so ähm, beim zweiten, beim ersten Mal schauen von Tenet habe ich schon versucht so ein bisschen auch auf den Plot zu achten, weil da hatte ich auch mit Untertiteln geschaut ähm, und das war so primär erstmal wichtig, erstmal verstehen, worum geht's ja überhaupt. Beim zweiten Mal habe ich nicht mehr so sehr auf die Dialoge geachtet, sondern eher auf die Auflösung und die die Musik ähm, und hatte schon das Gefühl dass die Inszenierung von Nolan vielleicht bei den Action-Szenen ein bisschen gewonnen hat in den vergangenen Jahren, aber ich sag mal, so seine Dialog-Szenen und so weiter sind immer noch relativ schematisch. Ne? Also ähm, äh, niemand in Hollywood so glücklich, Schuss gegen Schuss zu drehen. Bei Wally Pfister ähm, war immer das Problem oder wurde zunehmend das Problem und am schlimmsten war es dann wirklich eine Dark Knight Rises, dass die Bilder mh, aufgrund dieser recht eintönigen sag ich mal, inszenierungsweise, die ja nichts Schlimmes ist. Also Schuss gegen Schuss, äh, sage ich nichts dagegen. Äh, große Innovation des Kinos vor 100 Jahren irgendwann. Ähm, nee, aber bei Wally Fischer war einfach das Problem, dass die Bilder immer flacher und leerer wurden. Je, je weiter die, die Kollaboration mit den beiden ähm, zu, äh, voranschritt, äh, bis dann eben in The Dark Knight Rises dann einfach gar nichts mehr da war so die Bilder bestanden nur noch aus Gesichtern, die der Plot äh, vorausgesagt haben. Und das war halt wirklich furchtbar in dem Film, äh, ganz zu schweigen von der Inszenierung der Action irgendwelchen Prügeleien und so, wo, wo ich dann auch damals dachte, aha, äh, das ist ja schon ein maximaler Rückschritt nach The Dark Knight. Und bei heut, heute mal habe ich das Gefühl, dass er ähm, den Nolan schon bereichert weil die Bilder so plastisch äh, wirken und äh, atmosphärisch und gelebt. Also selbst wenn da nichts äh, ist, so kannst du dir trotzdem genau vorstellen, wie das Restaurant in äh, dieser Superclub in London ähm, noch aussieht, wenn man da durchgehen würde, indem sich äh, 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 John David Washington und Michael Caine treffen zum Beispiel. Ähm, obwohl die Szene ja selbst auch ähnlich langweilig eigentlich im Prinzip, also langweilig wäre das Negative ökonomisch, könnte man es auch nennen, aber ökonomisch ist der Film nicht aufgrund seines ähm, seiner Dialoge, das ist alles andere als ökonomisch. Ähm, die die Expositions, äh, der Expositionsdump, der da stattfindet. Ähm, den Film könnte man bestimmt auch in der Hälfte der Zeit äh, 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 erzählen, so ohne diese Dialoge. Mhm. Und heute mal es Bilder geben, irgendwie den, den äh, Nolan, so das Gelebte oder den Anschein von von gelebten Umgebungen und so, die die sein Drehbuch eigentlich gar nicht hergibt, weil man sieht ja auch selten, wie da jemand mal einen Kaffee macht, ne, in seinem Film.
1: Äh, Moment, macht nicht Clemens Poesie zwar keinen Kaffee, aber sie macht sich ja einen Tee. Sie
0: holt ihn nur raus, sie, sie läuft mit ihrer mit ihrem Wasserkocher darum.
1: Ich fand aber ja. das war schon sehr viel Aufmerksamkeit, zumal sie dann auch später schon <lacht> ähm, David Washington eine, 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 eine Tasse äh, gibt und, und.
0: Ja, und er hat dann später noch ein Espresso in der Hand, also dann auch so Oh, das ist
1: ja die beste Szene, wo es oh mein Gott, wie sie da durch das Ding laufen und er oh ja.
0: Also es ist nicht, es ist, ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum du im Film noch vier Sterne gibst, wenn du äh, den Espresso schon so geil findest.
1: Ja, kann, er ist ja jetzt nicht so, so, er ist ja kein, kein Meister, wer kann ja ich weiß gar nicht. Ich würde ihn auch nur, das ist für mich, wenn ich alle Nolan Rankings würde, wäre glaube ich, auch irgendwo nur so in der Mitte. Ähm, aber er hat echt schon viele Details, in die ich mich total verknallt habe. Ähm, hm. Weiß auch gar nicht. Aber, und der
0: Heute hm? Heut ist damit verantwortlich.
1: Also heute definitiv. Also es ist nicht, wie gesagt, von Al von Astra oder sowas, da ist er wirklich noch äh, meilenweit entfernt und auch Interstellar. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn heute von heute mal nicht der Kameramann gewesen wäre, dann dann hätte dieser Film auch einen ganz anderen... Vibe oder so. Ich meine, heute von heute mal kriegt's ja, also du, du hast ja gerade schon diesen Club in London erwähnt mit Michael Caine und da gibt es dann auch einer dieser, <lacht> dieser schuss aufnahmen ist ja dann eben der, ja, keine Ahnung, was, ich, halt dieser, dieser Shot, wo äh, Michael Caine ab seinem Bauch irgendwie <lacht> im Bild ist und äh, irgendwie die, dieser Raum du du merkst schon richtig diese Britishness wie wie uralt wie wie traditionell dieses Gebäude ist wie 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 schwer und und dunkel das Holz irgendwie im Hintergrund ist der Tisch an dem er sitzt Und 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 irgendwie, ich meine, du schaust ja eigentlich John David Washington an und siehst einen Mann in der Blüte seines Lebens, der vermutlich den besten Anzug trägt, den er je getragen hat, aber irgendwie verstehst du dann auch, warum Michael Caine doch noch irgendwie den besseren Anzug hat, einfach wie es gefilmt ist, weil da dann so ein, so ein ganz leises, vorsichtiges Licht irgendwie reinfällt, was diesen doch sehr, ja, keine Ahnung, Michael Kane trägt halt einen schwarzen Anzug mit seiner, was ist das, so ein bisschen gelblich, äh, Krawatte oder so. Das sieht auf den ersten Blick nicht spektakulär aus, aber wie das illuminiert ist, da ist äh, Michael Caine vom Himmel herabgestiegen, um nochmal schnell in diesem neuen Hallo zu sagen. <lacht>
0: Und hat er heute, äh, von heute mal, aber nicht nur, glücklicherweise nicht nur Dialogszenen zu filmen, auch wenn das ähm, gefühlt 80% des Films ausmacht, sondern natürlich auch die großen Spektakelszenen in diesem Film. Äh, der Film beginnt mit Spektakel, mit diesen großen in der Oper und äh, geht dann weiter über die, die, die Flugzeug oder erstmal muss der die, die äh, der, ja, der heißt äh, oder der Einbruch in äh, das äh, Groß, äh, Hochhaus in äh, äh, Mumbai dann äh, es dann irgendwann zu dem Flughafen und so weiter und so fort, bis dann das alles in äh, Sibirien gipfelt. Äh, übrigens ein, ein Ort, wo ich mir auch dachte, na endlich äh, hat er jetzt was mit Justice League von Joss gemeint. <lacht> äh, ein großes Finale in, Prach, in der Prache. Ähm, Gibt es denn für dich ein lieblings setpiece wo du denkst, der Film erreicht wirklich da, ähm, oder die Inszenierung erreicht da wirklich alles, was aus diesem Konzept äh, im Umgang mit der Zeit herauszuholen ist?
1: Oh, das ist schwer. Ähm, weil du jetzt gerade speziell Umgang mit der Zeit sagst, da kann man ja das Opening nicht unbedingt nehmen, weil da dieses Zeitelement ja wirklich nur ganz beiläufig am Ende zum Vorschein kommt. Aber generell finde ich, den Anfang schon mit einer der, der stimmigsten Szenen überhaupt, wie das da alles aussieht. Ähm, ich glaube, für mich ist der Flughafen in Kombination mit äh, auch dem dem Inversionsmoment irgendwie so so das, das das tollste irgendwie weil weil du hast wirklich das Gebäude vor dir du du siehst wie du da reinkommst du siehst was da für Menschen verkehren was da so ein bisschen der Tonfall ist was der Hintergrund von dem Gebäude ist warum das existiert und äh, eine meiner absoluten Lieblingseinstellungen ist dann wenn äh, sie quasi invertiert ähm, wieder zurückgehen und mit, äh, dem, der, der, der Liga, auf der Elizabeth dbg dann hier verpackt ist in dieser Silberfolie, wenn sie da dann quasi rückwärts rein in den Flugzeugcrash rennen und, und das ist immer so ein, äh, Bild, was ich ganz stark finde, weil da auch irgendwie so der, der Film sich für mich nochmal zusammenfügt, zusammenzieht, irgendwie so ein bisschen tighter wird und, ja keine Ahnung wo ich auch das Gefühl habe da, da da ist mit einer der der Peaks von von wie wie die die Farben gerade aussehen du hast da irgendwie diese Dunkelheit du hast das Feuer du hast aber auch die die, die bläulichen Lichter die da mit äh, drin sind äh, die die Uniformen und ich weiß nicht das ist wo, wo der Film ästhetisch für mich äh, einer der Momente am meisten Sinn ergibt ich bin auch ein ganz großer Fan von äh, dem dem Licht <lacht> im äh, Finale wenn sie da in dieser verlassenen Stadt ähm, kämpfen, auch wenn das irgendwie die Szene ist, wo halt am meisten Kuddelmuddel ist und und da ist dann der, das, das Italien-Setpiece äh, als direkter Kontrast auch irgendwie das, äh, weiß nicht, das Stärkere. Ähm, aber ja, keine Ahnung, er hat da so ein paar Shots von von Helikoptern, die fliegen vorwärts und rückwärts oder so. Da da habe ich schon das Gefühl, dass der Film so wirklich alles noch mal raus holt aus diesem invertiert und äh, nicht invertiert. Und und wenn das Gebäude irgendwie unten explodiert, sich aufbaut, oben explodiert, äh, sich äh, aufbaut, wieder zusammenstürzt, weiß schon, wo die zwei Raketenwerfer da mehr oder weniger gleichzeitig ähm, reinschießen. Das sind schon sehr sehr eindrucksvolle Dinge, die, die einfach vorwärts und rückwärts zu sehen. Da, da, das ist auch manchmal so ein Moment, wo ich mir wünschen würde, er hätte gar nicht so viel, weil dann könnte man sich mehr auf auf eine Bewegung ähm, fokussieren, das ist halt in dem Finale echt ein bisschen anstrengend, da ist schon viel von, dem, von der Hektik, von dem Chaos mit dabei, was du auch irgendwie in Dunkirk hast, wenn die Soldaten über den Strand rennen und du äh, desorientiert bist und das ist ja auch irgendwie Teil des Konzepts, ich meine das ist ja ein Kleinkrieg, der da auch wirklich dann Uh, stattfindet, also nicht mehr nur noch ein kleiner heißt irgendwie auf der Autobahn ist ja ganz schön, wo du wo du dann die die Vogelperspektive hast und, und dann perfekt siehst, wie die Autos da angeordnet sind. Das ist natürlich auch sehr reizvoll, was fast wie bei so so einem Modell. Bahn oder Modellstrecke, wo du da irgendwie so bauen kannst und dann, dann kommt auch dein, dein Feuerwehrauto wieder hingefahren und ich liebe den Moment, wenn du siehst, äh, John David Washington liegt auf dem Ding, zündet gerade den Sprengsatz, dann fährt die Leiter wieder rüber und dann siehst du, wie die Rauchwolke in der Luft hängen bleibt, aber sich dieser ganze Zug an Fahrzeugen, die da in Höchstgeschwindigkeit über den Highway-Rasen weiter. Bewegt. Das ist auch so, so ein purer Moment, wo ich mir denke, Gott sei Dank hat Nolan irgendjemand so unfassbar viel Geld gegeben, dass er das einfach einfangen kann.
0: Ja, ich glaube, das mit dem Flugzeug gefällt mir, also die erste Version. Ja. Die gefällt mir, glaube ich, auch von allem am besten. Ich mag immer Teile dieser, dieses Highway Heists. Ähm, da habe ich dann aber das Problem, dass er unfähig ist oder seine Schnittmeisterin oder wer auch immer da dann dafür verantwortlich ist, ein so bei den verschiedenen, in den verschiedenen Fahrradkabinen sinnvoll mhm. zu orientieren. Also ich finde, ich schaue mir das immer ganz genau an und dann habe ich trotzdem Probleme rauszufinden, wenn er jetzt zu Fahrerkabine Y schneidet, wer äh, wo die sich jetzt eigentlich gerade befindet. Ist das die äh, auf der vorderen, in dem vorderen ähm, Laster, der das Auto blockiert äh, oder so? Weil, also immerhin fährt äh, Pattons nicht in einem Laster, <lacht> Deswegen ist es leichter auszumachen, äh, wo er sich räumlich befinde. Aber das sind wieder so Elemente, wo ich mir denke, ach, ähm, da ist schon eine Besserung da im Vergleich zu diesen ähm, ja diffusen, der, zur diffusen Inszenierung in The Dark Knight zum Beispiel, wo es ja ähm, auch im, eine ähnliche Szene im Grunde gibt, nur nachts eben. Um, und, also, gibt Nonen einen großen Laster und er wird glücklich, glaube ich. <lacht> <lacht> um, aber es, es ist schon besser, teilweise. Es ist auch teilweise klarer und um, stringenter inszeniert und nicht nur, ich schmeiß jetzt alle Bilder an die Wand, die ich finden konnte. So, aber irgendwie. Ähm, fehlt mir da was. Äh, Gerade weil der Film so viele Elemente enthält, die ich ähm, ähm, eigentlich in anderen Filmen liebe. Also ich, ich liebe das Finale von Fast and Furious 6, so, weil ich mit dem Flugzeug und so. Ich muss und, auch total äh, an
1: Fast and Furious denken.
0: <lacht> Aber bei Nolan habe ich immer dieses Konzept und ich freue mich schon, wenn es losgeht, so, weil ich weiß, alle Elemente, die da sind, gefallen mir normalerweise, wenn sie aufeinander brechen, ineinander rammen oder wenn der heißt, ähm, so funktioniert eben. Mit einem Flugzeug, das irgendwo reinfährt oder mit mehreren Lastern oder so. Das hat mich auch an Mission Impossible hat den letzten Mission Impossible erinnert in Paris. Mhm. Und irgendwie wie es dann zusammenkommt, da fehlt es mir dann. Da fehlt mir, glaube ich, der Rhythmus. Da fehlt mir auch so die inszenatorische Stärke einfach, dass dann äh, wie es halt zum Beispiel jemand wie Christopher McQuarrie ähm, mit seinem Team dann hat, auch schafft, so dass es dann nicht nur die Idee da ist, sondern auch der Funken, dass das es sich dann halt vom Hocker reißt. Weißt du, durch alle, alles, wie das zum richtigen Zeitpunkt genau zusammenkommt. So und der Art. Ähm, das fehlt mir bei Nullen immer noch. Bei dem Flugzeug muss ich sagen, das hat mir einfach so, dass im, das, das Crosscutting hat mir einfach sehr gut gefallen. Also es war relativ klar zu, zu verstehen, was da in dem Flugzeug passiert, warum sie das machen mit äh, der Figur von himmelsch Patel, die da, da halt das alles so mit dem vegetarischen Essen und so weiter <lacht> umsetzen, den Goldbahnen und so weiter. Das fand ich sehr schön. Sieht das vegetarisch ähm, aus. Genau. Und äh, äh, das Crosscutting dann halt, wie sie da drinnen, ähm, was ja auch sehr gut vorbereitet wurde, wie sie da drinnen dann halt ähm, von Tür zu Tür äh, rennen und so weiter und so fort hinterher. Ähm, und man hat ja die Architektur dieser Räume hm. schon vorher schon gesehen durch den Besuch von Robert Pattinsons Figur dort ähm, in einer schönen Montage Und so weiter. Um, das hat mir schon sehr gefallen. Um, auch dieser erste Kampf mit dem invertierten John David Washington. Da ist auch noch so ein so. richtiger
1: Thrill, so was Ungewisses da, wo sie in den Raum gehen. Und davor sagen sie ja schon auf der Karte, ich kann nicht ausfindig machen, was hier genau sein soll. Und dann sagen sie später, oh, wir sind nicht allein. Da, da ist auch noch mal so ein ganz anderes Level an, an Spannung oder, oder irgendwie Suspense erreicht, wo, du, wo, du, wo einfach die Ungewissheit so, so groß ist. Und dann siehst du die Einschusslöcher und dann sagt er noch, äh, nicht anlangen oder so. Oh Gott, was passiert da jetzt? Gleich, das das fand ich auch ganz toll. Und äh, ganz wichtig finde ich das Element mit, äh, sie müssen die Luft anhalten. Das bringt hm. irgendwie, du hast diese riesen Bewegung von einem ganzen... Und den
0: Countdown. Genau,
1: von, von einem Flugzeug, der da der, der reinbrischt. Und und dann sind da aber auch zwei Personen, die einfach mal die Luft anhalten müssen und mit ihren dünnen Dietrich das Schloss knacken. Und, und, und dann bricht der auch noch ab. Also so weißt du, auf der einen Seite rammt das Flugzeug fast den halben Flughafen vom Platz. Und auf der anderen Seite hängst du da in so einem kleinen Schloss. Also so irgendwie sehr schön auch mit... Größenverhältnissen gespielt, da ist der, der, die, die Autoverfolgung sagt, diese Highway-Szene schon ein bisschen ja stumpfer. Weiß nicht, ob das das Wort ist. Hm.
0: Na, ich glaube, das Hauptproblem bei der highway szene ist, dass sie keinen Höhepunkt hat.
1: Der, der Höhepunkt... Die hört einfach auf. Äh, und und das, das Drama spielt sich ja dann eher in den den Kabinen des Drehkreuzes ab. Und was halt bei dem Highway, also bei dem ist einfach nicht so viel gespürter, weil das auch der Moment ist, wo halt der Soundtrack sein sein mega pochendes Stück irgendwie auspackt. Also, äh, ich, ich glaube, das, das lässt sich dann auch irgendwie einfach viel an dir vorbeirauschen, weil, weil halt die Musik da in dem Moment auch so, so rein hämmert und du dann gar nicht Entkommst und das fängt ja mit dem Moment an, wo John David Washington auf das Feuerwehrauto steigt, dann kurz diesen, diesen so dran klopft, wo ich mir dann auch frage, Moment, hat das jemals irgendjemand gehört, der da vorne in der Fahrerkabine sitzt, aber dann denke ich mir, gut, die haben jetzt nicht die Soundtrack-Beschallung, die wir im äh, Kino haben, aber der, der stampft ja dann richtig, der holt ja fast schon Luft ein, das ist, da muss ich fast denken, wie wenn bei der Titanic äh, anfängt hier, wenn die Triebwerke hier und so und <lacht> das ist dann so, so richtig so eine Maschinenbewegung, wie als als würde jede Note irgendwie so so, so, so so den Zylinder irgendwie zum Ausdruck bringen, der sich da, keine Ahnung, in den Motoren äh, bewegt, also vor allem halt nochmal ganz viel Gewalt und Überwältigung.
0: Bei dem Finale muss ich aber sagen, da war ich dann einfach maximal genervt von allem. Ich glaube, da kommt ähm, das liegt nicht mal an dem Setting es sieht immerhin echter aus, als das, was man so einen super in den letzten Jahren gesehen hat, so einen Kratern, in dem da die, die Action stattfindet. Aber für mich kommt da so dieses, was ich im Vorgespräch als ähm, Logistikkino getauft hatte, dieses ähm, Verständnis ähm, zusammen, was er ja leider nicht komplett konsequent durchzieht, weil er sich ja mal hin und wieder doch so ähm, dann viel für Figuren zu interessieren scheint. Aber diese Idee, dass man die Figuren eben durch den Raum bewegen muss, ähm, auf den äh, Bahnen der Story. so äh, Was ja hier ja dann, was was bei früheren Filmen ja auch schon oft der Fall ist, aber was sie hier halt ad absurdum äh, führt, indem er sie dann wirklich nur in Umschlagplätzen, in Häfen ähm, und dann auch in Containern ähm, durch die Welt befördert. ne Die, die Nicht-Träume, wenn man so will, äh, äh, die machen den Film ja auch irgendwie interessant so. Ähm, das ist ja auch finde ich so einer der Vorteile, was es hätte halt noch viel, viel radikaler machen können. Warum überhaupt eine in ein Stadtzentrum gehen, wenn du irgendwo an einem Hafen auf einem Offshore-Windräderfeld äh, oder in äh, oder irgendwo äh, in einer äh, zerstörten, nicht existenten Stadt äh, dich befinden kannst, so und der Art. Also das sind ja eher Räume, wo seine Figuren hingehören, weil die ja ihr Inneres im Grunde widerspiegeln. Ne? Da findet einfach nichts statt. Da ist weder hier noch da. Es ist immer in Bewegung so in der Art. Was du bei einem echten äh, Nichtort wie so einem Hafen, äh, wo es ja wirklich nur um den Übergang geht und man ist nicht da, um zu bleiben so in der Art, ähm, Parkplätze, ne? Ich sag nur, ähm, Flughafen, Hall, Hall, Flughafen Halle Leipzig äh, wäre hier viel besser zum Einsatz gekommen als in Avengers äh, Civil War oder nee, Captain America Civil War oder wie auch immer er heißt, ähm, als es dort getan wurde. Und, und die, das ist quasi der Höhepunkt so dieser Art und Weise, die Figuren irgendwie durch die Welt zu schaffen, ökonomisch äh, äh, in den, in den äh, Containern vom einen Handlungsort zum nächsten zu verschiffen, ist dann wirklich, wenn er ihnen dann noch die, die roten und blauen Tapes, das Rot und Blau hat sich ja schon durch den Film gezogen, aber dann wird es halt wirklich offensiv durch die Figuren dann auch selbst gemacht, äh, die roten und blauen Tapes äh, äh, anpackt und jetzt aber raus hier. Ne? Da dachte ich auch, ich bin ein Call of Duty. <lacht> ja, wie du auch schon gesagt hast, da sind, kommen, glaube ich, zu viele Sachen zusammen und zu wenig Genuss ist dann, glaube ich, auch da. Also ich dachte manchmal, warum kann die, kann man nicht noch ein bisschen Also allein dieser, weiß nicht, dieser Shot, wo irgendwie eine Granate oder was weiß ich rückwärts explodiert ähm, und ich glaube, äh, irgendwas fliegt dann weg, äh, von der Explosion oder so, ist relativ am Anfang dieser Sequenz. Das sieht eigentlich schon so aus, wenn du einen anderen Regisseur hättest, wäre das schon ein Mega-Moment gewesen. Ne? Und hier ist es so weg und jetzt zum nächsten. Und dann wieder da, ein bisschen rückwärts laufen, wieder vorwärts laufen und da das Haus äh, bricht zusammen, bricht nicht zusammen, was weiß ich. Uns alles so ökonomisch, ne? Also äh, die Bausätze, die, die Bausteine, das Lego-Spielzeug, ne? Warum macht er nicht Lego Movie 3? Das lego spielzett wird hier aufgebaut und da aufgebaut und dann geht es zur nächsten Station und dann wird es wieder abgebaut und dann äh, werden die Figuren dahin geschoben, bis sie dann irgendwann unter der Erde sind. Und dann immer dieses Gefühl, aha, ich muss aber noch irgendwie äh, diese ganzen Zeitebenen irgendwie so zusammensetzen, dass sie sich gegenseitig bedingen. Das heißt, wenn ich zuerst sehe, wie die Leute in den Tunnel rennen und dann das rupende Auto hinterher fährt, wo ich mir auch dachte, ach nee, das wirst du nachher noch erklären. <lacht> als das zum ersten Mal passiert, äh, äh, dann muss ich auch zeigen, wie dann der Robert Pattinson später im Auto sitzt und das macht, so der Art. Weißt du, das finde ich super anstrengend. Dieses, ich kann nicht eine Szene einfach sehen, sondern jedes Mal, wenn ich sie sehe, weiß ich schon, dass sie hinterher noch erklärt werden muss. Äh, und das ist, boah, boch, ich war, saß so drin und dachte nur, oh nee, der Nolan, der dritte Akt, das ist ja noch schlimmer als bei Marvel.
1: Ist Ist nicht. Ich nehme
0: das wieder zurück alles, was hier passiert, selbst wenn man es nur eine Sekunde sieht, äh, sieht besser aus als was, was in, in Endgame am Ende passiert und so weiter. Ähm, Boah, ich, das ich, ist auf jeden Fall kein Vergleich. Ich, ich aber wünschte. es ist so mühsam, weißt du? Also, wenn wenn die Action, das Spektakel so viel Arbeit erfordert, damit das irgendwie funktioniert, so rein story Das fand ich so mühsam. Also es ist keine eigenständige Dynamik. Es passiert nicht einfach. Sondern alles muss immer wieder durch sich selbst, Begründet wären, warum es passiert. Also ich weiß nicht, wie ich das richtig erklären soll. Das fand ich bei diesem Setpiece wirklich super, super anstrengend, dass ich quasi ihm zuschaue, wie er sein ähm, Buch mit den verschiedenen Ladungen, die er durch die Welt transportieren musste, so so ähm, dann schön säuberlich anordnet, damit das alles aufgeht, damit alles am rechten Fleck ist. So, da dachte ich auch, ach nee, warum bist du nicht in die Buchhaltung gegangen?
1: Oh, yeah. Ich bin sehr froh, dass er das nicht gemacht hat.
0: Möchtest du, äh, da wir, glaube ich, nicht auf einen grünen Zweig oder roten oder blauen Zweig? Bist, bist du lieber ähm, invertiert
1: oder lieber geradlinig? Vorwärts raus. Äh,
0: ich mag am liebsten den geradlinigen ersten Teil des Films.
1: Stimmt, die Inversion... Sobald die Inversion
0: reinkommt, ja. äh, finde ich, geht das alles kaputt. Ha. Aber möchtest du vielleicht noch was zu Ludwig Göransson sagen?
1: Stimmt, da haben wir noch einen. Äh, große Veränderung bei äh, Nolan, der in den letzten Jahren eigentlich immer mit Hans Zimmer als Komponist zusammengearbeitet hat, beziehungsweise Hans Zimmer plus ein, plus eins oder vielleicht sogar plus zwei. Ich glaube, bei Dunkirk waren es doch ganz viele. Da war doch Benjamin Wallfisch auf alle Fälle noch dabei. Egal, auf alle Fälle hat Hans Zimmer jetzt keine Zeit gehabt, <lacht> um diesen Film äh, zu, zu, äh, mit seiner Musik zu unterfüttern. Was ja eigentlich schade ist, weil ich finde ja, mit Interstellar hat Hans Zimmer seinen besten Soundtrack der letzten Jahre äh, definitiv abgeliefert. Und äh, äh, ich habe immer das Gefühl, bei, bei Nolen, da da steckt immer noch ein bisschen mehr äh, Inspiration oder so drin. Ich fand das ganz interessant, die Analyse bei ähm, Dunkirk, die sie mal von dem Soundtrack gemacht haben. Ich weiß auch gar nicht, was da der Zaubertrick war. Und ich meine, um Gottes Willen gehört habe ich das auch nicht. Erst später, als es jemand dann wahrscheinlich bei Vox oder so aufgeschlüsselt hat, wie irgendwie die Musik, die verschiedenen Bewegungen ähm, im Film, dass du da diese verschiedenen Zeitebenen ebenen hast die äh, ja eigentlich, äh, keine Ahnung, das eine dauert einen ganzen Tag, das andere nur eine Stunde und irgendwie geht es trotzdem zusammen und die Musik hat das irgendwie imitiert. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der der war, aber das fand ich einfach ganz <lacht> äh, spannend, das äh, mal so anzuschauen. Auf alle Fälle jetzt Ludwig Göransson, der ja gar kein Unbekannter mehr ist. Der hat ja auch schon viel mit äh, Ryan Kugler zusammengearbeitet. Äh, da, dadurch ist er berühmt geworden und dann hier eben äh, Black Panther- ähm, und, ja, was hat er noch? Ah, ja, genau, den Mandalorian. <lacht> äh, die Star Wars Serie. Und da war ich wirklich sehr gespannt, weil, weil ich hatte ähm, Ryan Kugler vor allem bisher im Kopf dadurch, dass er sehr viele Fanfaren und so ein Zeug zum einen hat. Du Ludwig Göranson. Äh, ja, Ludwig Göransson im Kopf, dass er ganz viele Fanfaren und sowas ähm, einsetzt. Was ich mir immer eingeredet habe, das kommt halt, weil, 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 weil er mir bei dem Creed-Film das erste Mal besonders aufgefallen ist. Und Creed basiert ja wiederum auf Rocky. Und bei Rocky hast du ja auch dieses Mainstream, was äh, diese Fanfaren mit <lacht> ähm Dabei hat und bei der Mandalorian-Serie hat er ja dann auch nochmal jetzt ein, eine ganz reiche Welt irgendwie an, an äh, auch Star Wars untypischer Musik geschaffen. Und dann dachte ich mir, wenn, wenn jemand das bei Star Wars hinkriegt, die ja so von von John Williams und seinen Harmonien geprägt ist, dass er da so so einen ganz anderen äh, Vibe irgendwie mit reinbringt, dann ist das ja bestimmt auch jemand, der bei ähm, Christopher Nolan so ein bisschen gegen dieses, äh, gegen dieses, ja, ins Zimmer dröhnen, das hört heißt, sich irgendwie so negativ an, aber äh, da hatten wir ja auch bei Inception drüber gesprochen irgendwie, dass, dass, dass da halt in dieser Kombination Regisseur und Komponist irgendwie so so ein Sound entstanden ist, an dem sich Hollywood irgendwie seitdem ähm, bedient abarbeitet oder so. Und bei Görnsson habe ich jetzt das Gefühl, dass er schon sehr davon beeinflusst ist, all diese Wucht mitzubringen. Irgendwie mein allererster Gedanke, ähm, war irgendwie auch, als ich äh, Tennet äh, hier, glaube ich, dir beschrieben habe, als äh, wir kurz danach der PV geredet haben, dass sich der ganze Film so anfühlt wie dieses eine Mombasa-Stück aus ähm, Inception, wo sie durch die Stadt rennen und du hast auch nur diese, keine Ahnung, schnellen Rhythmus und viel äh, Poltern und, und du merkst irgendwie den, den Druck und den Drang in der Situation. Und das bringt ja jetzt der Tenet-Soundtrack, ich habe mir noch nie komplett am Stück irgendwie mitgekriegt, weil ich auch manchmal an meine, äh, äh, durchgehört, weil ich auch manchmal an meine Nachbarn denke und immer die Angst habe, dass die schon nach dem Prolog irgendwie anklopfen. Das ist ja auch so so ein wuchtiges, keine Ahnung, sieben, acht Minuten ähm, Stück, wo, wo du total diese, diese, ja, ja wieder, wieder dieses, dieses Kraftwerk an Musik richtig spürst, was da am, Arbeiten ist. und ich muss dann immer auch sehr viel an den ähm, Soundtrack von Mad Max Fury Road denken, der ja im Film selber durch die, <lacht> durch die Kriegstrommeln quasi und den, den, den Gitarristen auch irgendwie abgebildet ist, die da die, die Herrschern an, an Kriegern anleiten, wenn sie da durch die Wüste fahren, was heißt anleiten, richtig antreiben, fast schon wie, wie auf so einem, keine Ahnung, Sklavenschiff gibt's doch auch so einen Trommler, der da am Anfang den, den Takt vom Rudern vorgibt oder so. So kann man fast den Soundtrack auch ein bisschen sehen, Aber je öfter ich den Film jetzt geschaut habe, desto mehr mag ich auch irgendwie äh, das, das, das Ruhigere, was Ludwig Göransson ähm, mitbringt und ich meine, das ist jetzt auch kein großer Unterschied zu Hans Zimmer, der hat das ja auch dann in, in keine Ahnung, in Interstellar sind ja die stärksten Stücke, vielleicht gar nicht mal die die großen Orgelstücke, obwohl die schon <lacht> sehr sehr kraftvoll Sinn, sondern auch äh, das Ruhige, wo du wo du eher die, die den, 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 keine Ahnung, den dünnen Lichtstrahl siehst, wie er weit ins äh, Universum geht oder so. Das bringen da für mich viele ähm, Stücke auch irgendwie äh, zum Ausdruck. Und jetzt bei Tenet, äh, gerade weil du diesen diesen Offshore-Windpark äh, äh, erwähnt hast, immer wenn wenn, wenn das da kommt, da, da sind interessante Melodien dabei oder wenn da ein bisschen Neil und die Investion und auch das äh, Mumbai-Set-Piece irgendwie so mit reinbringt da da bewegt sich der Film dann auf so so ja keine Ahnung äh, die, der, der der Soundtrack auf so so Ebenen die man gar nicht so richtig greifen kann nachdem es davor eben richtig äh, gepoltert hat, wo du wirklich das Gefühl hast, das sind das sind Klötze, das sind richtige Brocken, die irgendwie von einem Berg runterrollen, so so Geröll äh, und es wird zu so einer immer größeren Welle und dann auf einmal ist der Film richtig äh, ruhig und, und dann auch wieder das äh, Schwerelose, was ich vorhin schon bei dieser einen Italien-Szene erwähnt habe, was ich dann irgendwie ein ganz erstaunliches Element in der Musik finde, die sich dann da reinbringt und die und ja auch wieder diesen, ja, weiß nicht, ob man bei dem Film von einem träumerischen <lacht> Aspekt reden kann, aber irgendwie kommt das äh, für mich doch immer zum Vorschein, wenn ich das Gefühl habe, er hat sich bei James Bond gerade eben diese paradiesischen Locations irgendwie auch abgeschaut. Und, und dann hat er eine Musik, die damit träumt und äh, schwärmt und so. Also ich finde ihn schon einen sehr interessanten Soundtrack und vor allem einen Soundtrack, der besser wird, weil eben mein erster Eindruck war mit, naja, gut gehören, sondern ist halt irgendwie nur in so einer äh, Hans-Zimmer-Schattenschiene gefahren. Äh, das glaube ich jetzt definitiv nicht mehr, nachdem ich mehrmals irgendwie drauf geachtet habe.
0: Hast du eine ne Idee, warum... Nolan trotzdem auch immer dieses Frum Frum, äh, dieses, also, egal welche Komponisten er benutzt, dass das, dass er dieses Gräulen immer ja. hat, um seinen Druck zu erzeugen, in seinem Schnellkochtopf. Ich
1: glaube, das ist schon so ein bisschen Teil seiner Marke einfach geworden, oder? Also, da, da, dass du, den Nolan-Film halt einfach erkennst, selbst wenn du jetzt nur fünf Minuten draus siehst, irgendwie, du du hast ein bisschen diese Nolan-typischen Bilder, du hast ein bisschen diese Nolan-typischen Leute, du hast irgendwas, was mit Zeit passiert. Also so, ähm, kann ähm, vielleicht ist ja auch Tenet ein bisschen ein Best-of von all dem, was er in den letzten Jahren gemacht hat und dann mixt er das mit rein und das und in äh, Memento hat er ja auch schon irgendwie Dinge, die vorwärts, rückwärts, was auch immer ähm, passieren und ich glaube dann, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie wieder die Zusammenarbeit, das würde mich auch super interessieren, wie wie, wie Ludwig Görans da gebrieft wird quasi, was was ist da ist für eine Musik, von dir erwartet, sagt Christopher Nolan, also Hans Zimmer, der hat das immer so gehabt, da musste ich gar nicht viel <lacht> mir Gedanken über die Verfolgungsjagd machen, sondern die Musik hat im Endeffekt die Actionszene schon durchgetrieben. So, das ist zumindest der Eindruck, den ich ähm, habe, wenn ich mir äh, die Verfolgungsjagd anschaue, dass da die Musik irgendwie die Hauptarbeit macht, dass dieses dum dum dum. Das ist ja auch ein bisschen, das wo dann dieser äh, der, der Song dann am Ende drauf ähm, drauf aufbaut, äh, so irgendwie keine Ahnung, dass das, das äh, musikalische von Travis genau Scott. Travis Scott. Den Namen habe ich gerade gesucht. Ähm, und ich habe ja sogar manchmal das Gefühl, die Travis Scott-Stimme, dieses hochgepitchte oder total verzerrte, wird im Film selbst auch manchmal verwendet, eben auch gerade bei dieser Verfolgungsjagd oder wenn sie später in dem äh, Drehkreuz äh, sind und, und Elizabeth Deepiki angeschossen wird, dass da kurz dieses <lacht> Keine Ahnung, dieses dieses Summen äh, irgendwie zum Einsatz kommt. Und ich mag irgendwie bei Göransson viel mehr äh, das, wenn, wenn der erste heißt, am Flughafen stattfindet, oder wenn sie in Mumbai auf das Hochhaus hochspringen, und dann hast du erst so, und so, also, so, siehst richtig, wie irgendwie gekurbelt wird, wie, wie irgendwie was aufgezogen wird, fast, fast wie als siehst du, äh, äh, die 24 Bilder vor dir, die sich langsam das Drehen anfangen und immer schneller werden, und dann fängt der, und dann bist du richtig drin im Film irgendwie. Eben hast du noch gesehen, wie, wie, wie jedes Bild einzeln kam, und, und dann, dann ist die Bewegung drinne. Und dann setzt er irgendwie ein in so 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 leise trommeln oder irgendwas, was er hat, wo er irgendwie die, die Spannung so hoch hält. Und das finde ich ganz toll. Das bringt er das allererste Mal, wenn sie eben bei äh, bei äh, Priya dann in dem dem Haus sind, wenn Robert Pattinson da mit seiner Pistole irgendwie auf dem Balkon landet und reingeht und äh, John David Washington, wenn die da. Landen. Und das kommt dann später nochmal, wenn sie, äh, äh, sich quasi auf den letzten Einsatz vorbereiten und du hast dann diese riesengroßen Totalen, die einmal eben auf das Dys 12 zu gehen und einmal auf der, die Yacht, die irgendwo in Vietnam stehen. Aber da hast du dann diese Trommeln, die irgendwie untermauert sind von so einem gewaltigen Orchester, was das irgendwie, was dem so, so, so ein Echo irgendwie gibt. Du, du hattest am Anfang diese kleine Mission, wo zwei Menschen irgendwie ein Gebäude infiltriert haben, was sehr schwer zu infiltriert ist, dann später ist es größer geworden mit dem Flughafen und dann am Ende hast du dieses Leitmotiv, was irgendwie diesen 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 Heißcharakter zum Ausdruck bringt und das hast du dann auf einmal mit dieser dieser ganzen Orchesterbucht wieder und und stürzt dich dann da in die finale Schlacht irgendwie. Das, das ist fast so so eine meiner Lieblingsmusikdinge, die ich so irgendwie in Tennet für mich ausgemacht hab, weil das mich auch dann total mitreißt und, und dir dann auch das Gefühl gibt, boah, jetzt geht's um alles gerade. Jetzt, jetzt ist das, was davor irgendwie im Kleinen stattgefunden hat, das, da steht jetzt alles auf dem Spiel.
0: Frage natürlich nach dem pru äh, Brr, Brr. Auch äh, weil das eben, wie von dir auch äh, erwähnt, Nolan-Markenzeichen sind und jetzt natürlich äh, nach so einer langen kinofreien Zeit ausgerechnet äh, der Nolan mit einem augenscheinlich sehr, sehr komplexen Plot ins Kino uns wieder lockt und natürlich seine vielen Fans. Ist das nicht, ähm, ähm, steht das dem Film nicht eigentlich im Wege? Wenn ausgerechnet dieser Film es jetzt ist, der quasi die Kinodörre, beseitigen soll. Also das kann ja eigentlich nur ähm, viel zu hohe Erwartungen eigentlich fördern, oder? Also
1: vor allem ein neuer Christopher Nolan-Film wäre ja auch ohne das alles, was jetzt in den letzten Monaten ähm, passiert, wäre schon mit einer gigantischen Erwartungshaltung empfangen worden, oder? Also keine Ahnung. Ich kann mir auch, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei Dunkirk war. Da habe ich neulich oft drüber nachgedacht, ob bei Dunkirk von so so einer gewissen neuen Fanbase auch nicht einfach eine ganz große Enttäuschung da war, weil Dunkirk jetzt nicht in Anführungsstrichen der Mindfuck ähm, irgendwie war, sondern eigentlich fast schon ein <lacht> Film, der der, 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 haben wir ja vorhin schon gesagt, der sich, der, der, der neue Wege eingeschlagen hat als, äh, meinetwegen, Inception. Ich finde es irgendwie sehr interessant, dass dass es, dass das Timing irgendwie doch irgendwie so hinhaut, dass halt mit Tenet jetzt ein Film, quasi das Kino wieder öffnet, stimmt ja auch nicht ganz so sehr. Bei weitem nicht der allererste Film, der jetzt kommt, aber es ist halt doch der erste große Blockbuster. Und dann halt einer, der auch das Kino so zelebriert und irgendwie fordert, also zelebriert im Sinne von, es ist teilweise wieder ein IMAX gedreht, also du hast da wirklich was für die ganz große Leinwand, du hast äh, 70 mm vorstellung also Nolan irgendwie, der da sehr mit äh, auch dem, dem Handwerk fürs Kino irgendwie ähm, fast schon angibt, und das ja dann und er mit das Kino fordert das meine ich dann auch dass, dass er wirklich so so ein, so ein, so ein, dass der Film einfach ein, ein richtiger Happen ist also von ganz vielen verschiedenen Perspektiven macht er ja sehr gut satt <lacht> also du hast irgendwie einen Plot über den du ewig nachdenken kannst du hast irgendwie dieses audiovisuelle Monstrum, was was äh, dir im Kino dann auch zeigt was du jetzt in den letzten Monaten nicht zu Hause hattest nämlich die, die große Auflösung von dem Bild meinetwegen die die Anlage die da äh, äh, der der ganze Sound weiß nicht dein Dolby Surround Zeug und so gut ich meine, Heimkino ist ja bestimmt auch schon bei vielen äh, fortgeschrittener als dass sie einfach nur auf dem Fernseher gucken oder so aber äh, ich nehme Pennet schon als als Film wahr, der der sehr sehr deutlich macht dass dass er pures Kino auch irgendwie äh, so verkörpern will und da da finde ich es doch eine interessante Fügung dass, dass das jetzt so zusammenpasst und dass jetzt offenbar auch die ersten Zahlen irgendwie, die er ja eingespielt hat, Hoffnung geben, dass auch in einem in einer von Corona belasteten Welt irgendwie Menschen sich wieder ins Kino trauen, mit Abstandsregeln und allem möglichen es ist halt irgendwie nur so ein, so ein, so ein komisches Ding mit, ich habe keine Ahnung, wie sich der Film wirklich in die Geschichte einreihen wird. Ist das jetzt der Film, in dem wir in fünf Jahren drüber reden, der irgendwie das, das Blockbuster-Kino zurückgebracht hat? Oder ist es einfach nur der Christopher Nolan, in dem wir in fünf Jahren die Schulter zucken und denken halt, ja, das war halt irgendwie nochmal so ein Agentenfilm, den gedreht hat oder so. <lacht> ähm, das, ja, weiß nicht, kann ich irgendwie echt sehr schwer einschätzen. Ich weiß nicht, ob es unfair ist ihm gegenüber... <lacht> Ich meine, so ein bisschen provoziert das ja auch, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Klar, er ist selbst dran schuld. <lacht> ja, ich finde es halt interessant, dass so ein kalter Film das Kino aufmacht. Weil, wie gesagt, ähm, das heißt zwar am Anfang, ähm, das geht um Intuition und Gefühl, aber das ist ja nicht unbedingt was, was der Film wirklich auf, einer, auf der Oberfläche zumindest Einlöst. Wenn man jetzt ähm, so nach Mikrogesten sucht und so, dann findet man sicherlich Gefühl, ähm, auch in jetzt äh, speziell die Beziehung zwischen Robert Pattinsons Figur und John Derrick Washingtons Figur und so, Wenn man sich so tief auf den Film einlässt, dann findet man das. Und ähm, mit der der Biggie-Figur wird es einem vielleicht sogar aufgezwungen, äh, so, ähm, durch die Art und Weise, wie manipulativ dieser Handlungsstrang ist. Ähm, weil sie ja die äh, kontinuierlich in die Opferrolle sogar durch den Protagonisten ähm, getränkt wird also ich komme nicht los von ich komme nicht los von der, <lacht> los von der äh, The Biggie Storyline aber tendenziell ist es ja doch ein sehr gefühlsarmer Film in dem es sehr stark um ähm, Bewegung von A nach B und von B nach A geht um Ergebnisse zu erzielen so nicht so sehr um ähm, irgendjemand, äh, äh, irgendwie die Hauptfigur hat ja kein sehr eigenes, großes Befreiungsmoment, so wie jetzt zum Beispiel die DiCaprio-Figur in Inception eigentlich ein, ähm, Befreiungsmoment erlebt im Finale, so. Für die verändert sich ja wirklich was, so. Die Figur, die hier einen Befreiungsmoment hat, ist halt die Debicki, ähm, Figur. Und insofern bin ich das schon irgendwie auch ein bisschen schade, oder ist ja eigentlich mir auch egal, aber ähm, für den Film halt kann ich mir vorstellen, dass es oft dauerhaft negativ ist, dass es so ein, so ein kalter Film ist, wo man rauskommt, nicht genau weiß, worum es geht, weißt du? Und das ist jetzt der erste Film, den man seit Monaten im Kino hm. sieht. Ähm, und ich glaube, das wird zu viel Enttäuschung führen. Ähm, aber andererseits haben es die neuen Fanboys ja verdient.
1: Ne? Aber, also so, ja, verstehe ich total, was du sagst alles. Aber eben auch, was ich meinte, dass es so ein Film, der satt macht im Sinne von, naja, gut, aber du hast jetzt diesen Film gesehen und der würde dir jetzt auch erstmal für zwei Monate reichen, um drüber zu reden irgendwie. Weil du kannst ja wirklich viel drüber reden. Ich meine, wir reden jetzt hier schon in Podcast. Ewig. Kann man
0: da wirklich viel drüber reden? Oh. Ich musste den nochmal schauen, weil ich irgendwie den sofort wieder vergessen habe.
1: Okay, genau. Also so
0: nicht, weil ich irgendwie wollte. Ich hätte gern nur 9 Euro für ausgegeben und nicht 18 Euro. <lacht> äh, muss ich sagen, wenn ich nochmal reingehe, kann ich mir auch bald Mulan kaufen. <lacht> Ist das wirklich ein Film, mit dem man viel reden kann? Weil ich, ich kann mir vorstellen, dass er am Ende so ähm, ähm, überladen ist, dass ähm, es man vielleicht so den letzten das die letzte Phase des roten Fadens auch verliert, weißt du, als Otto-Normal-Zuschauer, der einen Film nicht zehnmal im Kino sieht, um darüber zu reden. Aber du weißt du, dieses ist das vielleicht schon ein bisschen zu viel, dann hat man komplett den Faden verloren und, und weiß gar nicht mehr, was was abgeht. Oder ist vielleicht auch ein Problem, dass der Film kein offensichtliches Thema hat aus äh, ähm, freier Wille, aber wenn ich rauskomme, dann diskutiere ich ja normalerweise nicht über freien Willen oder so. Äh, also ist anders jetzt als bei Inception, wo du rauskommst und sagst, ist das jetzt umgefallen oder nicht?
1: Hättest du lieber äh, am Ende überlegt, war das jetzt die rote Schnur oder war das nicht die rote Schnur des Films, die Robert Pattinson an seinem äh, Rucksack hat?
0: <lacht> ach, das mit der Schnur fand ich auch so. Ach nee. Oh,
1: das war brillant. Aber <lacht> nee. Ich
0: fand, nee, das sind halt alles so Filmmaking 101. Sachen, aber ich fand das irgendwie cool, da dass er schon das so wirklich aus der Ferne sieht, dass der Zug auf einen zu fährt. So
1: Finde ich aber eigentlich cool und fast ein bisschen sympathisch, dass er das einfach so drin hat. Nee, aber nochmal zu dem Ding. Also so rein von mir persönlich, wie ich Tenet jetzt wahrgenommen habe, wie ich dies, dem entgegengefiebert habe und ich habe persönlich auch sehr gehofft, dass der nicht nochmal verschoben wird irgendwie. Ich weiß nicht, was dann so 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 innerlich mit mir passiert einfach wäre. Also so, da muss ich schon irgendwie sagen, ich habe diesen Film sehr gebraucht dass der jetzt da ist, dass ich den gerade so oft im Kino gucken kann und und ich weiß gar nicht, also so irgendwie das, das hat mich schon wieder sehr belebt, einfach dass, dass das jetzt existiert
0: Gut, dann bin ich froh dass der Christopher den für dich ins Kino geprügelt hat <lacht> Hast du denn ein Fazit zu Tenet?
1: Ja, schaut euch den Film mit Sicherheitsabstand im Kino an
0: Ich würde sagen tragt eure Masken bitte auch im Kino Uh, und guckt nicht nebenbei auf euer Handy und macht die ganze Zeit rum, wenn ihr in derselben Reihe sitzt wie ich, weil das geht einem super auf den Lern. <lacht> uh, in jedem anderen Film könnt ihr das gerne machen, aber nicht bei Tenet, da muss ich doch da muss ich doch aufpassen. Nee, ich, war, ich fand ihn schlecht. <lacht> ich finde die, die ersten, wie gesagt, ersten 30 Minuten, da wirkt der Nolan regelrecht befreit und da dachte ich auch, na, ich mochte ja auch ähm, Dunkirk, da dachte ich auch, oh nein, schon der nächste neuen Filmfolge, der mir gefällt, aber dann hat er zum Glück dasselbe gemacht, was er sonst immer macht. Und dann war es leider ein, ein also dann war es wirklich ähm, Treibsand äh, für mich, der Film, aus dem ich mich rausgekämpft habe, ins Licht. Ja. Und dann habe ich den deutschen super -End film Freaks bei Netflix geschaut und wusste, ach, es gibt immer noch was, was schlechter ist als Tennis. Das ist so. doch
1: beruhigend. Aber mal, ja. mal eine ganz andere Frage, mit welchem Film, mit welchem großen Blockbuster hättest du lieber das Kino wiedereröffnet? James Bond. Ja, das wäre schon geil gewesen. Ja.
0: Ja. ja, also wenn nicht Fast and Furious 9. <lacht> ähm, auf James Bond habe ich mich schon gefreut, trotz der überladenen Backstory, die anscheinend wieder eine Rolle spielen wird und die niemanden interessiert. Hallo. Ähm, wenn, dann will ich schon richtigen Bond sehen und nicht ähm, 20 Minuten Bond und äh, 130 Minuten Inception 2. Mein, mein Tipp ist, wenn euch Tenet gefällt, dann schaut Déjà-vu von Tony Scott, weil der quasi alles, was ich jetzt an, an Mangel an Emotionen ähm, bemängel, auch ähm, bei Tenet, ähm, quasi aufholt, so. Also, Déjà-vu ist quasi die, das ähm, verzerrte Spiegelbild von Tenet. Das ist die invertierte Entropie-Version von Tenet, die sehr auch <lacht> fundamental besser inszeniert ist als Tenet. Und ähm, auch die Pop-Version von Tenet, die aber ähnlich, was ich, was ich aber ein letztes positives Wort zu Tenet ähnlich herangeht an die Erklärung der Technik, nämlich einfach so so ist es jetzt <lacht> und das mochte ich an Tennet schon dass da nicht nochmal der Michael Caine sagt, 20 Minuten hier ist die logische Begründung, warum das alles so ist, wie es ist sondern da einfach drüber hinweg geht so, da kann er ruhig noch mehr in diese Richtung gehen einfach drüber hinweg gehen, so ist es jetzt, akzeptiert es weiter im Plot Nun haben wir in diesem Podcast auch Tenet hinter uns gebracht. Matthias, was für ein erleichterndes Gefühl. Wir haben es geschafft.
1: Also ich bin erschöpft. Wie nach der ersten Tenet-Vorstellung. Ich, ich muss mir jetzt erstmal hinlegen und mich erholen.
0: Und gleich nochmal in Tenet gehen heute Abend. Ja, zur Beruhigung. Wo kann man dich denn außerhalb dieses ähm, Podcasts finden?
1: Ihr könnt mich auf Twitter finden. Da schreibe ich als Bibelbrox mit 3 E oder ganz normal als Matthias Hopf über Sachen und Dinge, meistens beim verbunden. Oder auf Moviepilot, da habe ich zum Beispiel gerade etwas bestimmt über Tenet geschrieben. <lacht> ähm, ja, ansonsten könnt ihr meinen Blog schauen, äh, das Film für Tor, Da ist der neueste Text zu dem tollen Charlie Kaufmann-Film erschienen, der gerade auf Netflix streamt, ein Thinking of Ending-Things.
0: Ja, ich bin auch bei MoviePlots finden als Jenny Jacke oder the Geffer, bei Twitter als Gafferlein mit Doppel-F. Bei, bei Letterbox könnt ihr mir auch äh, folgen und immer sehen, was ich für schrecklich Deutsch filme bei Netflix schaue. Und zwar bei the Unterstrich Gaffer. Und ja, wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wenn ihr ins Kino geht, schützt euch, schützt eure Umgebung. Wenn ihr das tut, wenn ihr zu Hause bleibt, verstehe ich es auch. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Der Wollmilch-Cast wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Jekyll. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.